1: Se siente muy feo, es, un, es una vibra muy muy triste, muy, muy oscura. Después de ese día, batallé bastante para dormir. No sé si la impresión o pensar en todas estas teorías...
2: Esta persona en específico me está haciendo un trabajo Y lo tiran y te pueden decir Yo
1: sentía ese susurro como que
2: pegado aquí a mi cara, o sea, bien cerquitas
3: Alex, Alex
2: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal el día de hoy, que seguimos aquí en Monterrey y estamos aprendiendo cosas súper chidas con gente súper chida, hoy tenemos aquí con nosotros a Alejandro Villanueva. ¿Cómo estás, bro?
1: Hey, muchas gracias, Fepo, por invitarme. Muy bonito tu producción y toda tu gente son muy buena onda. Me siento muy cómodo y espero que ustedes también se sientan cómodos aquí en Monterrey. ¿Qué tal los está tratando?
2: Súper bien, la Ajá. verdad. Bueno, fuera de que, de que no, no hemos podido ver la bandera... Sí, ni el cerro, creo. Aquí les tapa medio el, el edificio. Ajá, Ajá, más o menos. Pero este, pero todo súper bien. Hemos conocido gente fenomenal, nos Ajá. ha ido súper bien las grabaciones. Todo ha estado chido, todo sí, ha estado chido. Sí, me comentó
1: Rodri de algunos invitados. No me gustaría spoilearlos, pero que les fue bastante chido. Sí, los son amigos míos. Ah, ya, yeah, ok. Sí los puedes sí. spoilear.
2: Bueno... Si ya grabamos, hoy los puedes spoilar, porque okay. ya,
1: ya, ya lo vieron. Sí, que te fue chido ahí con Fex y con El Muerto. Un saludo.
2: Súper bien. Nos grabamos. Súper, súper, súper bien. Estoy muy contento. Muchas gracias. Te agradezco mucho que nos hayas presentado con ellos. No hay nada. Y a ver uh -huh. si sale más bandita que le guste ojalá. la onda. Yo creo que sí, hay mucha gente. Sí, ojalá. Ajá. Y después vamos a regresar, entonces va a estar buenísimo. Muy bien. Alejandro, antes de que comencemos, ¿le puedes por favor decir a la gente a qué te dedicas? Ajá. ¿Redes sociales, plataformas, etcétera? Sí. Me llamo Alejandro
1: Villanueva. Eh, soy creador de contenido, productor de video, tengo actualmente un podcast, llevo 81 capítulos y he tenido el gusto de grabar con este, grandes celebridades que me han hecho el gusto de ir a mi podcast, eh, por mencionar algunos, como Adrián Marcelo, Carely Ruiz, este, el señor Chavana, Lupita TikTok, entre más. Entonces, tengo, tengo mi podcast, ahí lo pueden encontrar, Alejandro Villanueva Madness, y en, en algún momento hice muchas exploraciones urbanas y blogs, entonces... Eh, también he estado como que Orale, eso no cerca ahí de, de la onda oscura, tenebrosa. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son tus redes sociales? Alejandro Villanueva Madness en <coughs> YouTube y en Facebook. Y Alex Villanueva en Instagram. Ahí estamos eh, para servirles cualquier duda, aclaración. Saludo. ¡Queja! <risa> <risa> sí.
3: Muy bien. Muy Cuando muy quieras
1: bien. eres bienvenido y para platicar. Cuando... Sí, usted, sí, sí, hay,
2: sí. Ahí la armamos. Ustedes me invitan y si hay tiempo, con todo el gusto del mundo. Ya dijo. Con todo el gusto del mundo. Ajá. De verdad que sí. Oye, a ver... Eh, antes de que, de que comencemos rápidamente ¿Tú llevas cuánto tiempo con el podcast? ¿Dos años y medio? Aproximadamente dos años, sí ¿Y creando contenido? Desde el 2015
1: eh, Ok, ya ocho años ocho años, sí, sí, Qué sí Qué chido pa vi, vi que tú ya tenías como diez, ¿no? O sé sea, que tú ya tienes más tiempo dándole a las redes sociales
2: No, dos años Ajá. Lo que pasa es que antes hice fotografía Ok Entonces, este... Que, que hasta la fecha me doy cuenta de que no tiene mucho sentido porque grandes fotógrafos, que de hecho todavía sigo, eh, tienen 100 seguidores, ¿no? Uh -huh. Fotografías así brutales. Sí. Pero al final son los que son contratados para revistas, etcétera, ¿no? Uh -huh.
3: Entonces,
2: cuando hice un tipo de fotografía, tuve muchos seguidores. Bueno, muchos seguidores, digamos, para eh, cuando no sabes qué onda con las redes sociales, ¿no? Sí. Y después, cuando ya uh -huh. hice fotografía digamos, como mmm, exquisita, así, eh, hacía de arquitectura, okay. de out y ese tipo de cosas, Ajá. pues, ya no tenía seguidores, o ya no tenía interacciones. Y, y es bien raro, ¿no? A veces el buen contenido no, no, no pega tan fuerte, a menos que sepas cómo, cómo trabajar en las redes sociales. Cuando comencé con el podcast... Ya tenía como esa experiencia. Entonces, sí habían cosas donde decía, ok, porque son muy importantes. Uh -huh. Es la manera en la que conectas y te comunicas con tu audiencia. Sí. No es la cantidad sino la interacción, es lo más importante. Bueno, me parece, sí, me parece.
1: Lo que le dicen el engagement, el, el enganche con la gente, y veo que, te, que tú tienes muy, muy buena conexión con tu gente y tienes como que una comunidad muy bonita y, sí, y la te, comunidad. Lo, te felicito, la verdad, por, no, por crear de que te, la gente te quiera tanto y que se relacione tanto con la figura del podcast, pero también con FEPO MX, por así decirlo. entonces sí.
2: Oye, a ver, pregunta obligada. ¿Tú eh, qué estás, estás más acercado a los temas paranormales o del fenómeno no humano?
1: Eh, de los paranormales pero el, el no humano también me gusta me gusta okay. mucho me gusta mucho la cultura me gusta mucho el acercamiento a lo desconocido me gusta a pensar me gusta pensar que, que no somos únicos la típica que te dicen que sería muy egocéntrico de nosotros decir que somos los únicos en el universo entre tantas galaxias eh, y me gusta mucho la teoría eh, la que dicen de que los aliens somos nosotros Del en futuro. el futuro y que venimos a comunicarnos o, o a tratar de, de, de regañarnos a nosotros mismos que va a ...leer ahí queso... ...y que agarres la onda... ...me gusta mucho esto... ...y aparte... ...pensándolo como que... ...en la forma del alien... ...de que... ...de que grises... Eh, ...chaparritos... ...con la cabeza... ...grande... ...y dices... ...¿qué es lo que le tuvo que pasar... ...al humano... Para que pudiera evolucionar de esa manera De que usaron el físico menos Se hicieron chiquitos, tuvieron que usar la mente más Quizá ya no se expusieron a los rayos del sol Y por eso se usó una Pigmentación gris, no sé Entonces me, me llama mucho La atención y me atrae Y me gusta, me gusta creer en eso Me gusta la onda de los aliens
2: Hay, hay, una, hay una cuestión que tiene que ver con, con el proceso de evolución Que me van a Cancelar con lo que voy a decir ahorita Me van a cancelar Fíjate no digas eso, Fepo, ¿no? O sea, me van a cancelar lo que voy a decir. Ah, ok, muy bien. Porque es difícil desaprender. Es fácil aprender, es difícil desaprender. Y lo peor de todo es que hay, hay personas que lamentablemente, que bueno que ninguna de estas personas son parte de la comunidad paranormal, no solamente que no quieren aprender en general, uh -huh. sino que eh, tratan de, o sea, ya ni siquiera quieren aprender y el desaprender, pues bueno, está lejos de ellos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Cuando estuvimos ahorita en Guadalajara... Fuimos a un curso de mixología. Y fue la cosa más divertida del mundo. Ajá. De hecho, hasta la fecha, ahorita... Eh, ayer que fuimos a comer... Eh, oye, el proceso para catar una bebida... Es la misma para el vino que para el resto de los alcoholes. Sí. O sea, y hay como sus sutiles diferencias entre una cosa y otra. Ajá. Pero lo bonito de aprender es justamente que empieza tu mente a expandirse, no a muchas otras cosas, y se vuelve el mundo muy interesante cuando lo comprendes. Fíjate lo que me pusieron. Ok. Ginesio-Romero en Instagram. Por cierto, está vestido de... Eh, bueno, no alcanzo a ver aquí bien la fotito. Es médico anestesiólogo. Muy bien. Uh -huh. Médico. Dice, la gran estupidez. Todo en mayúsculas, por cierto. Siguen creyendo que esas momias son de verdad ese es el problema de los ufólogos se parecen a los testigos de Jehová Dios mío ya te estás tirando encima a gente que no sé por qué tendrías que utilizar a, a los testigos de Jehová como si fuera un insulto pero bueno ¿no? Ajá. cuando dicen algo es lo que ustedes creen y tiene que ser cierto según su criterio y difunden este tipo de noticias por cierto estoy corrigiendo porque no tiene eh, nada o sea el, el cuate no sabe escribir dice Fepo solo eres un Tertuliano No eres ni científico ni médico <risa> Perdón, perdón, perdón Alago o insulto <risa> entre, entre halagos, insultos y, <risa> y mentadas de madre A los testigos de Jehová que no tienen nada que ver A los ufólogos que no tienen nada que ver Y no son momias Brother <risa> Este, Pero entiendo entiendo a lo que vas Pero entre la palabra estúpido Entre determinar que así son las creencias Y más Remata con lo siguiente Toda falta. Remata con lo siguiente. Muy bien. Híjole, hermano, si estuvieras haciendo un pastel, qué barbaridad. Fíjate. Y las uñas pintadas. Cada día más panderitas de la comunidad. Eso es querer tirarte al mundo en tu contra. El, el tema es este. Tú puedes tener una opinión distinta y no tienes forzosamente no tienes forzosamente que comprobarla. Ajá. Eh, es decir, puedes tener una opinión y después puede existir la comprobación. Puedes tener una opinión errónea, puedes tener una opinión acertada, pero no debieras insultar a las personas. Ajá. ¿Cierto? Sí. Y entre todo eso, existen como teorías que tienen que ver con la ciencia, o sea, que pueden ser comprobadas. El problema es cuando la ciencia se cae Ajá. y el hate la forma en la que las personas piensan Es un tema bien complejo Y ahí estamos en medio de nosotros en esto Como con hilitos Por eso le digo a la gente Que tienen que ser valientes Aprender, ensuciarse las manos y aventarse Tú dijiste que puede ser Que esa teoría, ¿no? De que algunos sean crononautas Ok Y tiene un Punto Bien importante Que es lo que quiero comentar Y después te voy a decir otro Muy bien me encantan los dinosaurios. Hay un dinosaurio que se llama Troodon. Bueno, se llamó. Bueno, se llama, pero ya no existe. O sea, ya, ya no están vivos. Se extinguieron.
1: O eso creemos. O eso <ríe> creemos. Exactamente.
2: El Troodon. ¿Viste la película de cualquiera de Jurassic Park? Ajá. Ok. El Velociraptor okay. está... O sea, se supone que es un Deinonico. Uh -huh. Pero el Deinonico es muchísimo más chiquito. O sea, es exactamente ese, más o menos, pero chiquito. O sea, es... Un metro más chaparro. El tamaño de una cabra, por así decirlo. Ándale. Puede ser ándale, más o menos. Así. Y había uno más alto, mucho más estilizado. Uh -huh. Igual, así peligroso, con la uñita abajo y todo ese rollo. Sí. Se llama trodón. Este trodón tenía los ojos sumamente grandes y su capacidad de, eh, digamos, craneal, donde está el cerebro. Y la forma en la que tiene, las terminaciones, etcétera, nos hacen saber que ese animal, el trodón era tan inteligente como un delfín pero estos animales se extinguieron el último hace 65 millones de años uh -huh. y los primeros estuvieron más o menos hace 385 millones de años imagínate que este trodón no recuerdo exactamente hace cuánto tiempo existió los científicos debaten una cosa bien interesante si los dinosaurios no se hubieran extinto existieran el día de hoy este animal era tan inteligente como un delfín. Millones de años de evolución serían literalmente lo que nosotros describimos como un reptiliano, con tecnología super avanzada. Uh -huh. Es cierto, o sea, un reptil super inteligente. Y de hecho, hace muchísimo tiempo hicieron una representación, está en un museo, de cómo sería el trodón si existiera el día de hoy. ¿Lo ves? Y juras que es una alienígena. Eso, la evolución, nos determina una cosa. Ahí está, en el estudio de los dinosaurios. Los seres salen del agua o se mantienen en el agua, o sea, dos caminos, pero comienzan a tener cosas en común. Por ejemplo, eh, la capacidad craneal, ¿cierto?
3: Ajá.
2: Poder comunicarse a lo lejos con sonidos, formas, dedos, pulgares, no, no este, forzosamente, pero bípedos, caminan en dos patas, bípedos, pero con la espalda recta, Ajá. uso de herramientas, erguidos, etcétera Y estamos nosotros y creemos que estamos en la, en la punta de la pirámide. Luego, ¿qué pasaría con la evolución más adelante? Y es lo que describiste tú.
3: Ajá.
2: Y es súper interesante. sí Pero hay un problema. Entre todo esto... La teoría se cae con una de las ideas. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? El ser humano no tuvo tanto tiempo para evolucionar a lo que somos el día de hoy de manera natural. ¡Cabum!
1: Se me, me, vuela, me vuela la mente eso que, que claro. dijiste. ¡Claro! Sí, o sea, que creemos que se extinguieron, pero a lo mejor cualquier cosa están ocultos. y eh, existió alguna evolución, el mentado eslabón secreto, el que, el que no conocemos... Eh, y como dices tú, que, que la evolución haya sido acelerada por un factor externo, pues sí me pone bastante nervioso. Alguna vez escuché una teoría que dice que, que los humanos éramos los, el único eh, ser vivo que se lastimaba al estar bajo el sol y el único como que tenía problemas de espalda. Porque nuestra capacidad no estaba acostumbrada a, a la gravedad de este planeta, o sea que está acostumbrado por una gravedad diferente y que por eso muchos de los animales no, no se hacen nada, no se queman cuando están bajo la luz y que nosotros tenemos que... A, crear nuestras casas, estar en un clima más, más templado y que todas nuestras capacidades son como si viviéramos en, como si fuéramos de otro mundo.
2: Eso también me, me recordó algo de lo que, lo que comentaste ahí, Fepo. Es que hay una cosa que es bien interesante. O sea, yo no estoy diciendo con esto que la evolución no sea real. Solo estoy diciendo que la evolución, eh, pro, ese proceso de la evolución lleva un tiempo. Entonces, para los avances que tenemos nosotros uh -huh. en nuestro cuerpo. Sí el tiempo de evolución no concuerda con la teoría de la evolución ni con lo que observamos en las especies. No concuerda. Uh -huh. Claro que está la teoría esta del gen Z, que es este salto evolutivo, que lo vimos, por ejemplo, en el rinoceronte. Por supuesto. Okay. Pero tantas veces repetido en la misma especie, es decir, en el ser humano, uh -uh. no concuerda. Y hay una cosa de lo que acabas de decir que es bien interesante. ¿Has escuchado la propuesta de que somos marcianos? ¿De Marte? Sí. Ok, esa... Marcianos. Ok. Nosotros se supone eh, esa teoría y que proviene de una bueno de dos tribus africanas uh -huh. donde hay un libro muy importante eh, unas personas muy importantes que tenían un voto de silencio que después deciden hablar dicen que la verdadera historia del ser humano no del planeta Tierra El planeta Tierra ya tenía vida estaba como siempre así pf, no bueno como siempre pero como lo vemos ahora ebulleciendo, ¿no? así, vida por aquí, vida por allá animales, etcétera, etcétera y en algún momento, los marcianos la, la, digamos las personas que vivían en Marte con esa forma de vida, se pelearon se aventaron bombas, de hecho específicamente atómicas, que dejaron un montón de xenón en la superficie marciana, donde podemos el día de hoy visualizar los impactos y además, los cráteres, ya hemos comprobado uh -huh. que existe xenón, o sea que si hubo algo así, según la teoría eh, los que quedaron vivos, pues no es que como lo imaginamos así, caricatura, ¿no? Que colonizamos la Tierra, ¿no? O sea, fue así una misión de embriones y gente, los que se puedan los más jóvenes en esta nave y van. Uh
3: -huh.
2: Y llegaron y entonces tuvieron que comenzar ya evolucionados como la historia de Adán y Eva. O sea, ya, ya seres humanos sí. empezar a poblar el planeta y sobrevivir en este mundo complejísimo, ¿no? El ser humano, si las fechas, respetamos lo que comentan estas personas de África, de cuando llegó el ser marciano humano a la Tierra, que ha ido evolucionando para adecuarse a este planeta con eh, la luna, las mareas, el uh -huh. clima, la distancia al sol, estas cosas que comentabas... ¿Sí? Sí, pareciera que nos estamos adaptando a este planeta,
1: Ajá. pero
2: todavía nos falta tiempo. Ok. O sea, la evolución existe. Sí. Y concordarían las fechas si no somos de este planeta. Lo okay. cual es así como de. Ah", pero bueno, este médico tiene razón.
1: Sí. sí. <risas> ya, ah, para finalizar el, el tema, como que de lo. de lo ¿Cómo le dijiste lo extra normal, lo que nos es de este planeta? Lo, lo no humano. Lo no humano. Me, me recordó dos teorías ahí, este. Que me va a tomar la libertad de, de sacarlas Por favor Una, alguna vez la escuché que dices que el, que el ser humano eh, Había sido como que el hijo de Ya ves que, que dice, venimos del, del, del homo sapiens de, Ajá. Del, de los changuitos Entonces alguna vez yo escuché que algún eh, ser extraterrestre bajó Y como que somos una fusión entre lo que sería un Chimpancé o un chango aquí me van a corregir este un primate un, un primate pero con este el, el macho de otro planeta entonces que seríamos como que una especie híbrida híbrida entre estas dos <coughs> este Perdón. de estos dos seres entonces también me parecía algo interesante no sé si sepas de algo sí. y la otra eh, es que me me parece interesante que hay muchos cuadros que, que en la Biblia retratan que describían a los ángeles como seres de luz, como luces que bajaban del cielo y que los describían y no sabían cómo este escribirlos, pero que personas muy bonitas que venían de parte de Dios, pero también existe la teoría que esos que creíamos que no son que eran ángeles, en verdad son extraterrestres, nada más que no lográbamos entenderlo o nuestros ancestros no lograban entenderlo y lo entendían como que eran seres divinos y quizás sí lo son, pero que venían en ...en los ovnis... ...y que bajaban... ...y por eso... ...los comprendían... ...como si fueran... ...este... ...ángeles... ángeles. ...divinidades...
2: Ac ...acabas de... ...de... de ...tocar un punto súper importante si, si veo que me te ves... apasiona vea tu sonrisa Oy, así cañón. de que oh, sí, por favor ilústrame es que, son... no, no, no. es que son estos temas en los que uno se puede gravemente equivocar y puede ser gravemente criticado pero no importa o sea eh, es un comentario nada más sí,
1: son teorías y cosas que he escuchado al aire y que me se me, me pareció el momento correcto eh,
2: para tirarlas está súper bien mira lo que dices de, de, de este mm, digamos hibridación que hubo entre extraterrestres y seres humanos
3: Ajá.
2: lo comentan muchas personas que contactados, especialmente contactados que sí tienen evidencias como por ejemplo el señor Sixto Paz pero más allá del comentario de decir que en algún momento estas razas de seres extraterrestres llegaron a la Tierra y vieron que había un primate seguimos siendo primates pero vieron un primate que podía ser evolucionado con tecnología genética y entonces lo hicieron y ¡pum! crean al ser humano esto cuando el ser humano Ahora, bueno, en las últimas décadas, que ya tiene la capacidad con la tecnología que ha desarrollado de observar, eh, desmenuzar, entender y entonces poder hacer como que una, eh, la cadena completa, o sea, todos los datos del del genoma humano, okay. el genoma humano el ADN, etcétera, porque es muy complejo, es, es sumamente complejo, no, es, es, es muy, 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 muy extenso y complejo como para poder datarlo de una manera súper sencilla. Pero bueno, ha costado tiempo y está muy avanzado el estudio. Encuentran que el ser humano ha sido intervenido genéticamente por una tecnología más avanzada por lo menos seis veces en los últimos 10.000 años, por lo menos, porque se queda la firma del autor. La firma del autor se refiere a esto que hay un cambio no natural.
3: Uh -huh.
2: Entonces, una misma especie, el ser humano, seis cambios en los últimos 10.000 años es demasiado sí. cuando no se observa en ninguna de las especies que existen en el planeta Tierra. No es una divinidad, tiene un sentido tecnológico. Uh -huh. Esa es la primera. Y la segunda, lo que decías de los ángeles. Ángel, como tal, que no saben cómo describirlos y que un montón de ojos y que la luz, etcétera, Fíjate qué chistoso. Eh, la palabra como tal tiene un significado. Mensajero. Cuando los gobiernos han hecho, o personas importantes, han hecho contacto con estos seres, es decir, no humanos, okay. que provienen del cosmos, de un planeta, no lo sabemos. Cuando han hecho ese contacto y se presentan, no baja el ser extraterrestre. Hola, mucho gusto, buenas tardes. Mi nombre es... Pra, como me llame. Eh, vamos a platicar. No. Primero, llega la nave, o lo que reconocemos como una nave. Y lo primero que baja de la nave son los mensajeros. ¿Ok? Ajá. Ellos observan, caminan. De hecho, la primera vez que pasó esto, existió la confusión de que esos eran los seres extraterrestres. Pero no. Después de que estos seres caminan, andan por ahí, observan, hacen su trabajo, dan un mensaje. Ya puede bajar, o ya puede venir, o ya puede llegar a la habitación con quienes van a hablar ustedes. Y llega el verdadero ser extraterrestre. Y hay dos cosas bien interesantes. Estos seres, que serían como el mensajero, el peón, el que abre las puertas, se dice que no está vivo, sino que es como un androide avanzadísimo. Uno. Dos. A veces se presentan como seres de luz. Dicen que parecen como luciérnagas. Es, o sea, no, no el objeto, o sea, no la forma, sino el ser bípedo chiquito que brilla. Ok. Y el ser extraterrestre, extraterrestre, con el que se hace el contacto, cuando lo observan, hay por ahí unos dibujos, se parece a los dioses antiguos no manches Sí. o sea estamos hablando de que son cosas que se repiten y se malentienden y se les da un concepto, una etiqueta un nombre Ajá. y construyen realidades eh, la simple historia construye una realidad y hoy podría decirse que eso encaja Ajá. en las historias recientes con las historias antiguas y me parece sumamente interesante.
1: Sí, y de hecho por eso a veces nos vuela la cabeza que existan tantas coincidencias de cultura a cultura, incluso de, de tiempo a tiempo que existan, en fin, las pirámides de que eh, estuvieron acá en, en Egipto, que estuvieran los, los mayas, los aztecas, incluso como tú dices, las figuras celestiales, eh, los dibujos que se hacían, hay muchas cosas que concuerdan y son personas eh, o humanos que no tuvieron nada que ver en tiempo ni en religión ni ni, ni en país ni nada pero este muchas cosas que son muy eh, que tienen mucha similitud y te dices ahí como que encaja ahorita que decías lo de lo del genoma lo del genoma y que quizá fuimos un poco de intervenidos Ahí me dio la imagen tipo eh, Peter Parker, el hombre araña, cuando está la, la, el ADN y que entra así un, un, un agente externo y hace que cambie todo el sistema. Y como dices tú, concuerda mucho porque el ser humano ha evolucionado tan rápido, a diferencia de todas las demás especies que, como dices tú, para evolucionar tuvieron que pasar muchos, muchos millones de años, eh, pero
2: sí, como que algo pasó. Hay que que nos diga la, la banda qué cree. Es que esa parte es bien importante. Son, son dos temas que a mí siempre me han parecido muy Ajá. importantes porque además, eh, más que refutar, dan como un acierto la teoría extraterrestre con la intervención humana. Son dos cosas. La evolución y la luna. Porque es muy fácil decir no porque, porque no. Pues sí, pero ya no tenemos cinco años, no somos niños. Entonces Ajá. así como adultos vamos a hablar en serio. La evolución sí es medible en las especies. Podemos ver cómo un animal va evolucionando hasta convertirse en una ballena. ¿Cuánto tiempo pasó? Millones de años. Uh -huh. Podemos ver, podemos estudiar y observar cómo con, con el paso de los milenios uh -huh. hay una diferencia por el cambio de, del medio ambiente, de la temperatura, de la cantidad de oxígeno. De, de la topografía, podemos observar uh -huh. cómo va cambiando una especie. Y de repente en el ser humano, es, es que es absurdo. Somos, creemos que somos la especie más inteligente, tenemos herramientas para hacer los análisis, tenemos personas dedicadas al estudio específico de esto, y de tantos animales que existen, el más importante del estudio es el ser humano, y es en el ser humano donde existen los eslabones perdidos, donde existen los saltos evolutivos, donde existe la, el error en la propia teoría de la evolución propuesta por un ser humano uh -huh. que concuerda con todas las especies del planeta menos con el mismo ser humano. No es una casualidad. Y de la misma manera, la luna. Sabemos cómo se formaron los astros de nuestro sistema solar, podemos observar galaxia, galaxias lejanas, podemos observar polvo de estrellas, podemos observar propuesto primero los agujeros negros y hoy podemos incluso fotografiarlos. Ajá. Podemos hacer todo esto, pero no podemos explicar que la luna sea un objeto natural. Entonces, el ser humano no puede explicar que la luna sea un objeto natural, determina que la luna no es natural. El ser humano puede estudiar la evolución en las especies, pero no puede hacer el orden cronológico que, es, que, que encaje en el tiempo de la evolución de las especies en el planeta Tierra uh -huh. de una especie. El ser humano, ¿a qué nos estamos enfrentando? Sí. Debemos de aceptar la posibilidad, no la realidad, la posibilidad de que estos seres sí hicieron cosas aquí. Porque posiblemente sí somos importantes, quizá no para un dios, pero uh -huh. sí para una especie mayor. Porque construir un satélite como la luna de manera artificial solamente para el beneficio de las especies en el planeta Tierra, especialmente el ser humano, ¡guau! Pues debemos de ser muy importantes, ¿no? Sí, cuánto poder, fíjate que eso de la luna no lo había Escuchado,
1: está muy interesante Volviendo un poquito al, al comentario que estábamos Platicando hace rato, creo que también parte De lo bonito de los temas paranormales Los temas de investigación, justo lo que estamos hablando Es el debate y compartir Ideas, escuchar al otro Y hacer una propuesta, aquí no estamos dictando Nada, ni estamos dictando de lo que nosotros Decimos, es. es la verdad, pero parte eh, de, de estos temas es, es compartir ideas, escuchar Y saber, ser receptivo, deconstruirte Lo que dijiste hace rato y eh, que siempre vas a terminar mal cuando tú le quieres encajar exactamente lo que tú piensas a los demás y empieza, entonces ahí como el, el muchacho este que te escribió que se, se refirió ahí de forma despectiva a un chorro de gente. Sí. sí. Pero, pues, eh, invitamos a la raza que, que sea eh, abierta de mente. Y respetuosa. Y este, respetuosa, sí. Porque sí, sí. puedes
2: contrastar, o sea, puedes tener una idea distinta, puedes este, incluso señalar el error de lo que se propone. Sí. Así, con fundamentos científicos. No, hermano, eh, ya no existen... No, se me decir una tontería, ¿no? Ya no existe esto de, de que estemos buscando el salón perdido. Ya lo encontramos. Mira, es esto, es esto, es Ajá. esto. Bravo. Sí. O sea, muy bien, ¿no? Pero decir, ay, no, pareces testigo de Jehová. <risa> y si soy testigo de Jehová, ¿qué? O sea, y eso... Sí, yo soy de la comunidad también, qué? ¿qué? O sea... O sea, sí. ¿eso qué? Uh -huh. Así, o sea, le estás diciendo a toda la gente... O sea, no yo... Sí. Este güey le está diciendo a toda la gente que es testigo de Jehová que es ignorante, que son tontos, qué barbaridad.
3: Sí,
1: es que a veces creo que la gente también tiene como la que percepción de que nosotros por tener una cámara o un micrófono estamos siendo este autoritarios y lo que decimos aquí es la verdad y que, o que nos creemos más. Pero en fin, de que cualquiera puede hacer su podcast paranormal y puede dar él sin, sin duda las opiniones que tiene y lo podemos escuchar y lo podemos ver, o sea, no porque nos invitan. Sí, y, y nos invitan. Entonces, eh, todo mundo puede como que lanzar su opinión de, a internet y lo que digamos aquí no es como que sea en sí la, la realidad. No no es este
2: obligatorio, pero fíjate, okay. aún así te voy a dar el dato científico. Muy bien. El matemático Vladimir Sherbak Ajá. de la Universidad Nacional Al-Farabi de Kazajistán y el astrobiólogo Maxim Makukov del Instituto Astrofísico Fesenkov, también en Kazajistán detectaron rastros de información alienígena, el, o sea, alienígena, porque no lo pudo haber hecho el ser humano, incorporados en nuestro código genético. Esta es una de las partes, pero hay, hay más. Ay. Así que, pues, lo pueden este, revisar cuando quieran. Y, por ejemplo, ellos dicen, afirman que la investigación de análisis que ellos han realizado no se había hecho antes. Es más, se había evitado. ¿Quién tiene interés en que no sepamos esta verdad? Se preguntan los científicos. Afirman que el código genético es una correspondencia flexible entre codones y aminoácidos y esta flexibilidad permite la modificación artificial del código. Recalcaron que una vez fijado, el código podría mantenerse inmutable a través de escalas cosmológicas de tiempo. O sea, además protegieron el cambio, como para que no exista evolución a menos que exista intervención. Válgame, Dios ¿Qué madre. hicieron con nosotros? Pero bueno Es súper interesante ¿A dónde
1: ha llegado el humano? Y luego entras a TikTok Y ahí ves los bailes ¿Sí? <risa> La evolución Oye, te quería contar Dime. Alguna cuéntame, historia Cuéntame, por favor Cuéntame eh, Varias personas eh, He invitado A gente que, que hace el gusto De, de, de seguir mi página Ajá. Eh, Un chico que se llama Diego Cantú Ajá. Que me mandó una historia Y es de mis favoritas eh, No sé si tenga el, La pueda contar Por supuesto Por favor Hace algunos años... Diego vivía en Apodaca. Apodaca es uno de los municipios más importantes... Aquí en el área metropolitana. Ajá. Que de hecho tiene bastantes casas ahí... Embrujadas, Fepo. ¿eh? Tiene, ¿Ah, sí? tiene mucha Apodaca? historia de Apodaca. Okay. Entonces... Diego vivía con sus papás. Y él ya estaba estudiando y trabajando. Ajá. Tomó la decisión consciente... De irse a independizar. De salirse de la casa de sus papás... Y buscar una casa eh, en renta para poder vivir. Encontró una casa también en el municipio de Apodaca, uh -huh. y era una casa pequeña, porque pues Diego tenía poquitas cosas, no ocupaba demasiado espacio, iba él solo, y encontró esta casa, eh, y tenía dos cuartos y una cocina. Ajá. El día de, de la mudanza, pudo se dio cuenta que todas sus cosas cabían en un solo cuarto, en, en el segundo cuarto quedó este vacío. vacío, quizá la bodega, quizá algunas cosillas que tenía, y dejó cosas también eh, que le regaló su mamá y sus papás en la en la cocina. Entonces, acomodado Diego, estaba en su cama ya, eran alrededor de las 11 de la noche, estaba viendo memes y empieza a escuchar sonidos extraños, muy, muy agudos, que eh, venían particularmente de donde estaba el cuarto vacío. Aunque Diego no hizo mucho, mucho caso, porque dijo, esto es una colonia donde hay padres jóvenes, deben ser niños, deben ser niños de los vecinos. Entonces, no, no tomó como que, no le hizo mucho caso, entonces Diego quedó dormido. Aproximadamente a las 3 de la mañana se, se escuchó un golpe muy fuerte en la casa. Este sí despierta a Diego, Ajá. que se alertó. Dijo: pues no se ha metido un, un ratero a mi casa. Este, acabo de llegar aquí y no, no he puesto la protección, no he puesto el barandal, los protectores. No, no quiero que me roben mis, mis poquitas cosas. cosas. Ajá. Entonces sale de su cuarto, pasa por la habitación que, que está sola, estaba medio abierta. Pero se movía como que por el viento. Entonces ya desde ahí se va poniendo el ambiente creepy. Lo que hace este, Diego es cerrarla para que no, no, no vaya a golpear. Ajá. Y sale y entra a la, a la cocina. Estaba oscuro aún. Y lo único extraño que ve fue que había unos vasos de vidrio como, como el que tienes ahí tú, Fepo. Ajá. este Rotos en medio. Y le pareció bastante extraño. ¿En medio en el piso? En medio en el piso, en la cocina. Okay. Sí, ya le pareció también muy curioso porque él los había puesto en la tarja donde se lavan los trastes como claro. que pegadito a, a, a la pared. Ajá. Entonces estaban de una manera ahí muy, muy raro. Como que eh, no sé si a veces un gato o una rata o, o algo extraño, pero se le hizo así. Pero Diego no tomó mucha importancia. Dijo, pues no pasa nada. Y aparte ya estaba muy cansado por la mudanza. Ajá. Decidió irse a dormir. Dijo, mañana limpio. Duerme, Diego. Y para el siguiente día, sale y va a la cocina ya con la luz de día y se da cuenta que los vidrios estaban en una forma muy extraña, estaban así como, como en un círculo, eran dos vasos y como, como si estuvieran alineados, como cuando un imán le pasas así con este metal o, o puntitos como que estaban así en círculo y le asustó, se, ese, los pedacitos de vidrio, los estaban, pedacitos así de vidrio. Estaban, estaban así como que dispersos pero bien extraño, entonces pues Diego se saca de onda, no pasa nada, Limpia y sale de su casa para las labores de, de, de del su día, día del día. Sale, vale por la casa y está una vecina. Dice, buenos días, vecina. Buenos días, vecino, le dice a Diego. Buenos días, ¿cómo durmió su primer día? Se saca de onda Diego dice, qué, qué, qué rara pregunta, me tiene checado. Entonces Diego, sí, bien, él era introvertido. Ajá. Bien, la vecina se le queda viendo. Le dice, ¿seguro? Diego se saca de donde dicen. Qué vecina ahí tan, tan extraña. Yo claro que sí. Va y toma este, el día de, de su trabajo normal. Eh, él trabajaba en un call center y por la tarde trabajaba, eh, estaba estudiando. Estaba estudiando ingeniería en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en FIME. De aquí de la UNL. Termina su día laboral iba en el camión. En el camión le llegó un mensaje de su mamá. Su mamá estaba muy enojada. Le dijo, Diego, si te querías ir solo... Nada más nos hubieras dicho la verdad. Diego, ¿de qué estás hablando, mamá? Dice, sí, nos dijiste que te querías independizar, pero si te querías ir a vivir con tu novia, nos hubieras dicho. Ah, Jesus. Sí, mamá, yo ni siquiera tengo novia, yo soy Forever Alone. Entonces dice, ¿soy fui, qué? Forever Alone, o sea, que, <risa> que nos... <risa> por siempre no, solo. Sí. Por, por siempre solo. Dice, fuimos a la dirección que nos diste, a la casa, y estuvimos tocando para que salieras. Pero no salía Y como no, no, no pensamos que, que, que ibas a salir Nos asomamos por la ventana Y vimos a tu novia La vimos de espaldas este, con, con una pijama blanca Y con el, con el pelo para atrás Pero por más que le tocamos No, no, salió, no salió a abrirnos Entonces no la pudo convencer Diego De, de nada La mamá estaba segura Que, que había metido una muchacha ahí Ajá. Entonces llega Diego eh, Va a punto de entrar a su casa se vuelve a tomar a la vecina. La vecina le dice, buenas noches, no pensé que fueras a volver. Diego, bien sacado de onda, dice que esta vecina me está ahí molestando. Aparte ya estaba muy cansado, ya no quería como que discutir. Entonces nada más le sonrió, bajó la, bajó la cabeza y entró. Diego estaba muy cansado esa noche y no, no tardó mucho en dormir. A las 3 de la mañana se empieza a escuchar un golpeteo del lado del cuarto oscuro. Algo y ese no lo despierto Pero se empieza a escuchar más fuerte Eso ya le asusta a Diego Pero siempre buscamos Como que la explicación lógica en estos casos Ajá. Dijo pues un vecino Ahí está, está loquillo Y le dieron ganas de poner un cuadro A las 3 de la mañana El El golpe subía de volumen y dijo Diego, no, pues ya necesito salir a ver qué está pasando. Pasa y ve la puerta otra vez como que por el viento. Uf, se estaba moviendo. Diego va a la cocina, ve otros este, vasos rotos y dijo, no, aquí hay alguien. Y agarró un cuchillo y se acercó al cuarto que estaba solo. Se va acercando y entre más se acerca, se escucha el golpe más fuerte. ya, para este tiempo Diego ya estaba muy nervioso. En lo que ve un, una silueta de una mujer Como su mamá se la había contado
2: Hijo de la madre. Con,
1: con la pijama blanca y con el pelo para atrás La ve por la por la por la, la ranurita de la puerta Ajá. Y en lo que se empieza a acercar Este ente voltea Ve su cara este, enojada Y pega un grito, un estruendo que, le, que asustó bastante a Diego, obviamente Y la puerta se azota este, Diego suelta el cuchillo y lo como reacciona y como reaccionábamos cualquiera después de un grito de esa fuerza es ir a la cama, eh, taparse. Ya saben que la sábana te protege de todo. Eh, intentar dormir. Definitivamente, Diego esa noche no pudo dormir, no tenía para dónde irse porque la casa de sus papás estaba lejos y él no tenía este, automóvil ni nada. Entonces, tuvo que pasar la noche ahí con mucho miedo. El día siguiente sale de su casa. Vuelve a ver a, a la vecina, estaba despidiendo a sus hijos, su vecina. Ajá. Eh, ahí ya sé. se escucharon aquí. Sí, cosas? Se, se, se escuchó el grito. <ríe> eh, pero esta vez Diego es el que la, la confronta.
2: A la vecina. A la vecina.
1: Buenos días, ¿cómo durmió? Se le queda bien. Vecina, por favor. Hay algo que la rentera no me haya dicho de este lugar. Dice, sí. Veo tu pinta, no pudiste dormir, ¿verdad? No, adelante. Lo pasa a su sala, le da una, una taza de café.
3: Ajá.
1: Eh, como Diego no, no había dormido nada, estaba muy desvelado, toma la casa de café. Me dice, siéntate Diego, te voy a contar la verdadera historia de esa casa. Hace tiempo, en esa casa vivía una pareja de señores, ya grandes. Tenían una hija entre 16 y 18 años. Los señores eran muy conservadores, eh, muy, muy apegados a la iglesia. Ajá. Y a la niña la traían como que cortita. De, de la escuela a su casa De su casa a la escuela Y era muy apegada a los deberes del hogar Entonces eh, Esta chica Tenía un novio a escondidas eh, Porque sus papás eran muy conservadores Y no se los podía presentar No eran como que aceptables para la familia uh -huh. Un día tenían que irse a, a un rancho Y se tenían que ir un par de días Resulta que dejaron a la chica eh, Sola Dijeron, ya sabe controlar todo, ya está grande, creo que se sabe cuidar sola, vamos a dejarla mientras vamos a, a nuestro viaje. Resulta que para la chica se le hizo fácil e eh, invitó a su novio eh, justo a esa noche, esa casa. Sí. Eh, las cosas se pusieron un poco turbias, un poco densas, se subió de nivel la conversación, ya que el chico quería tener relaciones con la, con la chica. Y la chica no quería por respeto a sus papás y por la casa que estaba en sus papás. Eh, subieron las cosas de, de tono Entonces resulta que el chico abusa de ella Y termina asfixiándola Y termina ahorcándola Y se da a la fuga Dos días después que llegan los papás Se dan con esta escena del crimen Con su hija de, sin vida Y tristes Lo que pudieron hacer es vender la casa Hacia la rentera que le estaba Que le está rentando a ti Diego. Y de hecho los vecinos eh, hemos escuchado bastantes gritos en esa casa, pero como conocemos la historia lo que podemos hacer es prender unas cuantas veladoras para que el espíritu de esa chica descanse descanse en paz. Obviamente Diego ya no se quedó ningún día en, en esa casa, fue con sus papás eh, mientras encontraba otra casa en renta. Diego me cuenta que ahora antes de rentar una casa pide... Pide con los vecinos si algo ha pasado. También Diego me cuenta... ¡No manches! <ríe> sí. <ríe> a ver, espérame, Diego, ¿qué onda? Ajá. Diego me Ay, cuenta güey. que de vez en cuando, cuando eh, tiene pesadillas, Ajá. tiene sueños, y vuelve a ver esta, esta imagen de la chica, claro. este, de espaldas con la silueta. Pero dice que ahora, ya en lugar de tener miedo, siente empatía con, con el espíritu, con, con, con el alma de, de la chica. Y que eh, cada que puede Enciende una, una veladora Para tratar de darle paz Y que el espíritu de la chica Por fin vaya y descanse A donde tenga que ir Y ahí quedó la historia de, de Diego Cantú wow. Un saludo, muy buena historia
2: Wow, <risa> no manches Digo, qué, qué buena historia de Diego eh sí Oye, fíjate que este Wow, no, está muy buena, está muy buena historia. Una vez contaron una historia en un en vivo Que con todo el respeto La voy a contar Mal, pero es que me, me acordé de esto y, y me encantó. Algunas, bueno, ahí va. Lleva una persona, una señora, rentó una casa. Esa casa, fíjate que te... ¿Has visto en las películas estas eh, americanas donde tienen como un sótano y desde el sótano en la parte de arriba hay una ventanita y como que siempre está así de ayuda, ayuda y no te escuchan? Ajá. Okay. Más o menos así. Sí. La casa tiene un sótano y, pues, en efecto, tiene una... No tan chiquita, pero, pues, hay una ventana desde... Si tú... No desde la calle, pero desde el patio interno de la casa. O sea, la parte de atrás. Si te asomas, pues, se ve ahí la ventana y puedes ver hacia adentro del sótano. Uh -huh. Ahí está. Entonces, esta señora eh, renta la casa. Vive con su hija. Normal, barata la casa. Grande, padre. Pues, hasta sótano tiene. Y está, está genial, sí, está fresa, ¿no? Está sí. genial. Entonces, ella... Eh, en las noches pues en la tarde-noche sale a la parte de atrás de la casa para regar el patio ¿no? así el pasto y eso y sale la vecina bueno, o sea en, digamos ya sabes cómo es México están pegaditas una casa a otra entonces uh -huh. ella está regando y tiene como unos eh, arbustitos dividiendo la casa a la otra ¿no? está regando y de repente ve pues la vecina que está ahí y le dice hola y le dice hola vecina ¿Te acabas de mudar? Sí. Dice, ah. ¿Y cómo va todo bien? Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Vas a estar aquí. Sí. Muy bien. Este. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Buena onda la vecina, ¿no? Entonces, esa misma noche, empieza a escuchar un ruido. Y se despierta. Y dice, no manches, mi hija, ¿no? Y va a ver a la hija. Y no, la hija está dormida. Ajá. Entonces, se queda así un momento... Y escucha un ruido Y dice ¿Qué es esto? Y es como un ruido Como Esto Este ruido proviene de mi casa Y entonces Empieza a caminar por la casa Y conforme está buscando Hay un lugar Donde el ruido es más fuerte Está así El sótano se arma de valor... Abre la puerta del sótano... Baja... Prende la luz... Y no hay nada... Está... Tranquilo... Ni el ruido... Nada... Ok... Sube... Cierra la puerta... Se acuesta a dormir nuevamente... Unos días después... ya hasta se le había olvidado... Este rollo de, del ruido... Y... Sale a regar su patio... En la noche... Está regando el patio... Y de repente... En, en un momento que voltea, siente como un movimiento Y se queda viendo hacia la, el, esta ventana Que desde el patio puede ver el interior del sótano uh
3: -huh.
2: Y se queda viendo, no hay nada Y en ese momento, una sombra cruza Dentro del sótano Vecina, ¿Voltea? ¿Cómo estás? Buenas noches bien, ¿cómo estás? ¿estás bien? Sí, no, es que me, me pareció ver algo le dice, tranquila no te preocupes, ¿estás bien? sí, qué bueno ¿cómo va todo en la casa nueva? todo bien, es bonita ¿verdad? sí, bueno nos vemos luego vecina y vuelta a ver nuevamente y no hay nada entonces se queda pensando en esto y en la noche se despierta, porque hay un ruido Ay No Va a ver a su hija Su hija está bien Baja Nuevamente Abre la puerta del sótano Tranquilo No puede ser Me lo imaginé que está pasando? Al día siguiente Su hija Le dice Mamá ¿Qué vamos a hacer Con las otras personas? ¿Qué otras personas? Las que viven en el sótano Ala. ¿Quién vive en el sótano? Una mujer y un hombre. ¿Quieren salir de ahí? Dice, no. No le hace caso, está esperando como... Cosas que se inventan los niños. Y esa noche... Está nuevamente regando, pero ahora está observando. Y en eso ve una sombra. Y luego... Una sombra más. Son dos. Un hombre y una mujer. En su sótano. Y en ese momento... Vecina. <ríe> ¿Estás bien? Sí. Te veo intranquila. Es que... Te lo voy a decir. Escucho un ruido que proviene del sótano y acabo de ver a un hombre y a una mujer allá abajo no te preocupes ¿quieres saber qué es? sí la sombra que viste es mi esposo y la mujer su amante yo los caché y llena de dolor les quité la vida y los enterré en el sótano ¿Me acabas de confesar un crimen? Sí. Porque yo también tengo que descansar. Ese crimen en efecto ocurrió 50 años antes de que esta mujer rentara la casa. Nunca volvió a ver a su vecina.
1: ¿No había vecina?
2: No, claro, ya había muerto.
1: Oh... Qué buena historia. ¿eh? Está buena, ¿no? Moraleja y cuidado con las vecinas. <risa> sí. 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 De, aparte que de an... hecho, sí. <risa> que andan checando y luego aparte que te confiesan un crimen. Sí. Mm. Un saludo a las vecinas ahí que les gusta andar. Un saludo. De chismosillas. <risa> <risa> Oye, qué buena historia.
2: ¿eh? Muchas gracias. Digo, al... mu vi... Muchas gracias por contar. <risa> vi algo ahí que, que... Sí. No, y te voy a contar otras cosas. No Muy bien. Ahorita más adelante. <risa> sí.
1: Me han pasado varias cosas en las exploraciones eh, urbanas. Ah, sí, ¿qué haces exploración eh, urbana? Sí, me, me han pasado varias cosas, unas que sí me, me, me han afectado ahí más o menos. Ajá. Eh, me ha tocado explorar, no, no entré, pero fui a, a la casa de, de los Peñacos, no sé si te sepas. Peñacos. Historia. No. Peñacos, eh, Santoy, el, el que le dicen la casa de cumbres, no sé si tengas. No, es conocido. No, no, no.
2: La casa de cumbre sí. Sí,
1: bueno, eh, eh, haz de cuenta que la casa es de la familia Peña-Cos. Ajá, ah, Entonces, okay. eh, de, de este Santoy. Ajá. Fui a hacer una exploración ahí y se sintió una vibra bien extraña que siento que con varios lugares que, que el silencio baja. Ajá. Se empieza a subir, eh, empieza a hacer frío. Y en esa ocasión, en lo particular, de hecho en el video está que Ajá. hasta los perros... Bajan, o sea, se deja de escuchar completamente. Como que todo se pone
2: en silencio. Todo Animales, se pone en silencio, viento, todo. sí.
1: Justo empezaron a, a escucharse muchos laderidos de perro. ¿Escuchan? Incluso hasta aparecen llantos como si lo estuvieran pisando, no sé. Creo creo como que muy rotundamente que el factor mental tiene que ver, de que tú sepas que allá haya pasado algo muy feo, porque de hecho ahí todavía está... Este, Cuida la casa. Unos compañeros que sí que sí son un poco más aventados. Sí lograron brincarse. Creo que ya habían este quitado los barandales y la protección. Ajá. Y encontraron ahí como que un cuchillo con, encajado en un peluche. Bastante extraño. Y conociendo la historia de, de los peñacos,
2: pues da más... Más este, miedito. Más miedito. ¿Cuál es la historia de los peñacos a... a ok. A grandes rasgos, si quieres. Sí,
1: a, a grandes rasgos. Es una, es una pareja... Es que existen varias versiones. Ajá. La... La más común se dice que que este que eran una pareja de, de novios y la chica tenía dos hermanos. Entonces, una versión es de que los dos se pusieron de acuerdo para quitarle la vida a los dos eh, hermanos menores. Entonces, en esa casa se, hizo el, se le quitaron la vida a dos pequeños infantes. Es por eso que te, te comentaba de que el oso de peluche con el cuchillo, cuchillo. tenía mucho significado. Claro. Eh, la otra versión eh, que en estos momentos... Este, Santoy está, está en una cárcel de aquí de, de Nuevo León y eh, se, le, se le acusa como que él tuvo la mayor de la culpa Y la chica este, está libre y muchos dijeron que, que ya vive en otro país eh, y siguió su vida Ajá. Entonces pues esa casa se, se derrumbó varias veces, existen varias historias ahí curiosas como que quisieron ocultar todo todo... Eh, la evidencia Ajá. entonces me tocó ir a ese lugar en, en el video está y sí se siente como que esta, esta tensión mucha gente me dice es que es cumbres es una colonia como que de, de, de caché no es como que el barrio que estás acá con la guerra de bocinas y está el perro y que tal. Y es, los barrios son ruidosos, me cuentan. Las, las colonias más de fresas, más de caché, son silenciosas. Pero te digo, creo que un factor importante es eso, es saber que ahí haya pasado algo malo. Y en ese video, pues, cuento como que, como que la historia claro eh, a grandes no, me, rasgos. Me reí
2: por lo de guerra de bocinas. Sí, sí, sí.
1: <risa> allá por tu casa también hacen la guerra de bocinas. Porque, sí. sí. Y, y hay otro lugar... Eh, que también me tocó hacer la exploración, es del Casino royal ¿Te Ajá. suena ese nombre? Ah, claro,
2: claro, 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 Ajá. donde prendieron fuego y todo sí, eso. Sí ¿donde, sí, 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 donde prendieron
1: fuego, perdieron la vida muchas personas, Muchísimas estuvo muy feo. Horrible. Eh, un, un youtuber más, más joven, <risa> ahorita ya no lo haría tanto, y le pensaría más, entré, entré a ese lugar este, a grabar. Yo, yo, entré, yo entré a ese lugar, eh, estuvo mucho tiempo abandonado, actualmente ya lo...
2: Eh, sí, yo supongo que lo remodelaron Lo, lo, lo demolieron,
1: ahí. o sea, tumbaron todo Y creo que ahorita están construyendo un banco entonces. Y me pasó eh, algo muy similar este, a, lo que, a lo que pasó con, En la casa de los peñacos Los peñacos eh, De que entras, está el ruido de la ciudad ah, pff, Los carros, ve, ve, ve Entras y se siente un, un aura Tensa, se siente hasta frío Lo que tú hablas este, Se escucha bastante fuerte Pisas una hoja, la escuchas demasiado <risa> fuerte Aquí podemos ver parte de la estructura, hay que andar con cuidado, no voy a estar una parte floja, eh, pues aquí ya vemos que la, la escalera está a la mitad, vemos un poco del techo ya, ya roto y ver las paredes como que todavía quemadas eh, por, ese, por esa cosa fea que pasó se siente muy feo. Estas exploraciones, te lo digo, lo hacemos con todo el, con todo el respeto a, a las personas que ahí pe perdieron la vida es con el simple hecho de, de documentar. Y ahí, y ahí está el video, lo pueden ir a ver. Incluso, eh, cuando grabamos, todavía está, está un pequeño altar afuera con las personas que, que perdieron la vida ahí y con flores. Entonces, pues sí, en ese video explico algo de, de la historia de lo que desgraciadamente pasó, pero sí, sí sentí... Bastante... ñáñaras, no, o Sí, uh -huh. claro. Sí. Hay, hay otra ocasión que... Que, de hecho, hoy vi el video y, y me volvió a, a causar cosas ahí... Este... Feas, no lo quería volver a ver. tuve por la verdad, pero creí que aquí tu podcast era como que el... El ideal para platicarlo. Creo que, de hecho, nunca lo he, lo, nunca lo he platicado. ¿Qué pasó? Aquí, el año pasado, eh, principio del 2022, eh, hubo... ...bastantes desapariciones de chicas... ...aquí en, en Nuevo León... Ajá. ...entre las más destacadas... ...fue una chica que se llama María Fernanda... ...que era de la zona TEC... ...y la encontraron desgraciadamente sin vida... ...y otra es... ...me imagino que ya sabes a cuál me refiero... ...que es la chica de Bani Escobar... Uh -huh. ...entonces cuando pasó esto... ...existió un... este, pues ...un circo mediático bastante enorme... ...vinieron sí. este, eh, reporteros de todos lados... ...se le dio una cobertura bastante grande... ...y habían pasado... Creo que dos semanas, si Ajá. no me equivoco, que, eh, que la estaban buscando. Y había un, un, una búsqueda bastante intensa sí. de de Devani. Eh, entonces, yo estudié comunicación FEPO. Y, y parte de mis blogs también a veces los combino con un poco de, de reportaje. He Ajá. tenido que hacer así videos como que de, de temas este no, no tan agradables. Ajá. Y decidí hacer eh, un video... Como que explicando el caso de la chica Con la información que había hasta ese momento Porque ya después de que yo hice mi video Hicieron como que otras Otra parte otra de, declaración de, o, sí. o cambiaron ahí cositas, pero yo la di como que Con los medios, entonces fui y grabé Pero sobre todo Dando como que mi, mi Percepción de, de Regio, que, que por así decirlo Esto pasó en un lugar que se llama Escobedo Ajá. Una ciudad también este, importante Y este platiqué Como que acerca de de donde se perdió. Que se le dice que son las quintas de la PGR. Quintas aquí sería como que una casa de campo. Un lugar como que rentas para, para hacer fiestas. Ajá. Entonces, justo ese lugar está bien extraño, Fepo. Porque para ir de una quinta a otra tienes que pasar por terracería. Y okay. ahí en mi video vi como que está peligroso. O sea, si no vas en grupo, si no vas en, en carro, está bastante... Feo. Este, feo. Para llegar a una quinta. Que las quintas ya entrando están tan bonitas, están muy agradables. Supongo está que están bonitas Sí, entonces doy eh, un vistazo acerca de como que todo lo que rodea este caso. Ajá. Eh, explico que de aquí tiene que pas pasar, salió de, de esta quinta, caminó hacia la carretera, que fue donde la última vez que que, que se vio. Ajá. Entonces eh, paso por Alcosa, que es como un centro donde salen trailers, que de ahí salió la, la, la primera toma... De, de cámara de vigilancia Ajá. de Devani entonces grabé ahí mientras yo contaba como que la historia y, y explicando que la zona estaba peligrosa y de hecho ahí en una toma me topé a, a, a mafian TV que fue el que le hizo la, la, la cobertura como que más amplia sí. nada más que yo pensé que él era trabajador de, de, de Alcosa entonces por eso no me, no me acerqué este y aparte tampoco no quería faltar el respeto entonces caminé de Alcosa y estaba el, al lado el Motel Nueva Castilla. Uh -huh. Entonces estoy grabando y paso justo por una, una esquinita. Eh, y le cuento, estaba con mi amigo Cristian que ahí está conmigo. Y entré al cosa y el Hotel Nueva Castilla estaba un módulo eh, con personas que se ponían de acuerdo para hacer la búsqueda. O Ajá. sea, estaba una pequeña mesita con personas que te daban el folleto. De hecho, nos dieron el folleto que con, con la búsqueda y la y la, y la la foto de Devani. Entonces, Pero el todavía módulo. no la
2: habían encontrado, la estaban buscando. Ahí todavía no la estaban... O sea, cuando tú hiciste el video, todavía
1: la estaban buscando. Así es. Entonces, ahí estaba ese módulo. Ajá. Entonces, les digo, tuve que eh, pasar por ahí y nos acercamos y dijimos... Estamos, esto es con todo respeto. E incluso, lo digo, si, si algún familiar de... De la chica, ve este video, eh, lo que estoy diciendo es como que con, con todo el respeto del mundo a lo que, a lo que pasó. Claro. Eh, entonces estaba el módulo y estaba eh, estábamos en el motel Nueva Castilla, por fuera. Y ahí terminamos el video. Al último da, damos un poco de información de, de que si la han visto. Este, que para que la reporten. Para que la reporten y eso. Ajá. Eso fue el jueves. Resulta que el día siguiente. Eh, viernes. Viernes. Había mucho movimiento en ese motel que estaba O sea, como que había muchos peritajes mucho, eh, Muchos policías, había mucha gente Justo donde nosotros estábamos eh, Grabando Grabando y parados y donde estaba el módulo Pasa las horas de la noche Y aparte que ya estaba muy bombardeado Yo estaba como que ya este, muy, muy estresado con, con todo esto de, de la búsqueda Entonces da que eh, La versión es que la encuentran en una, en una cisterna pegada a la pared, pero era justo donde yo estaba este, grabando, donde yo estaba parado, pero un día antes. Entonces estaba enfrente, ni yo ni, ni mi amigo Cristian detectamos ningún olor, ni detectamos ninguna cosa extraña, pero al momento de yo saber que, que estuvimos tan cerca de, de lo feo que pasó, este, causó mucho, mucho conflicto en mí. Claro. Y de hecho tengo una imagen, creo que aquí la saqué, este, no sé si después se la pueda pasar a, a Rodri, te la voy a sí, mostrar. Sí, para que aquí. todos la vean. Eh, a ver. Ahí está mi amigo Christian en medio. Creo que el rojo es la parte donde encontraron la chica. Y Ajá. el azul es donde estaba el módulo de la búsqueda. Oh, yeah. Entonces estaba a unos metros bien cerquita de donde estaba el centro de búsqueda de la chica. Y la encontraron bien cerca.
2: ¿Qué? ¿Cómo es la vida, ¿no? de Cruel. Sí. O sea, el módulo de búsqueda está A metros A metros de donde estaba ella. Sí, de donde se
1: dice que estaba ella. Sí, es, se dice. Eh, me tocó también eh, acercarme. Justo ese mismo día que grabé, fuimos a, a una búsqueda y grabé y estaban los medios de comunicación. Y me tocó ver gente con los machetes. Se sintió bien feo como que buscar en, en, en esa, en el monte, en, en, en los terrenos baldíos. Este eh, estar cerca, vi, vi, vi a la hermana. Me pareció un poco curioso. Y con todo el respeto al mundo, en ese momento sí me, me, me entraron como que dudas de que en verdad sí, sí es real esto que está pasando. O sea, sí, sí dudé en algún momento porque se vería como que un... Se veía extraño, no sé, no, no quiero decir y te digo, lo digo con todo el respeto. Y también aparte que no habíamos este, eh, olido nada ni
2: sentido nada. Eso es raro, pero, es muy pero raro. Te, te quiero pedir un favor. Ok. Un favor. Yo sé que es difícil porque es un tema delicado. Ajá. Hay muchas personas que ven el podcast desde otros países, etcétera, uh -huh. y a lo mejor no están okay. tan, este, eh, involucrados en el tema. Sí. Tú que estuviste aquí y que bueno hiciste este video, nos podrías dar sin, o sea, después ya si quieres opinamos, ¿no? Al respecto, uh -huh. si si es permitido darnos como como narrarnos qué fue lo que pasó. Sí, Para que, o sea, la gente que no conozca El caso de Devani Escobar okay. Pues con todo respeto Vamos a agarrar eso para que sepan de qué es lo que se está hablando Sí, está duro contar esto fepo, Porque yo sí,
1: sé. sí Y lo repito, es que no me canso de repetir lo que es Con todo el respeto a, a la memoria de la chica Se dice que eh, A las 5 de la mañana Devani salió De una fiesta, de una quinta de las que te comenté Hace rato, Ajá. caminó hacia la carretera Donde yo empecé mi video Y caminó eh, en dirección a Alcosa, que es la la fábrica donde te dije que había mafia. No, no es fábrica, es como que un lugar donde están los trailers. Ajá. Y esa es la primera donde vieron a la chica. Después fue la única que vieron y estuvieron varios días, no sé si 15, buscándola. Y en esos 15 días fue cuando hice mi reportaje. Ajá. Y después la, la encontraron su cuerpo y era en el, el motel ese que... Nueva Castilla. Que era una pasó. cisterna. Sí, entonces en una cisterna. Entonces estuvo bastante extraño porque salieron eh, después... Otras tomas de cámara de seguridad donde sí se ve entrando al, a, al motel, donde sí se puede ver que va en dirección hacia, hacia la pared donde estaba yo. Eh, pero sí me afectó bastante, Fepo. Eh, después de ese día batallé bastante para dormir. No sé si la impresión o pensar en todas estas teorías con el, el bombardeo mediático de tantas imágenes. Yo batallaba un chorro para conciliar el sueño Cerraba los ojos y veía la, la imagen de la chica, o sea, cerraba mis ojos y, y no podía dormir y me daba miedo, aunque yo no tuviera nada que ver, o sea, aunque yo estuviera lejos, sentía como si me estuvieran acechando, o sea, sí me, me sentí bastante extraño y me dio bastante estrés, incluso hasta me despertaban ruidos en la noche, quizás ruidos que siempre se escuchaban, pero por el hecho de que yo estaba muy nervioso, eh, los tomaba mal y... Y te digo, veía mucho la imagen de la chica y, y me tapaba. Y en esos días hasta tuve así como que un derrame en el ojo por el estrés que tenía. O sea, sí, sí me afectó. Tuve un derrame en el ojo, no podía dormir.
3: Ajá.
1: Incluso hasta tenía bien tenso aquí la, la espalda y los hombros. O sea, me dolía bastante de, 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 del estrés. Manches. Así que yo creo que, que fue por la impresión. Y, y fíjate que yo trato de ser este, muy emocional y, y dar con mucho tacto eh, los comentarios... Eh, en los videos y en lo que sea que haga, y, pero nunca me había afectado nada tanto, o sea, por el hecho de, de no saber de estar tan cerca de, de donde estaba, donde se dice que estaba, eh, muchos días estuve bastante estresado, eh, desconcentrado y mucho me asustaba, o sea, no te puedo decir como que algo, un espíritu ahí me, me estaba molestando, pero sí me estresé y sí me, sí me causó mucho... Es que está no sé.
2: como cañón, no sé. Que sepas que estabas ahí en un video y se supone que ya estaba ahí, ¿no? Sí. Y con todo lo que pasó, se hizo mediático. Realmente, bueno, si hubo involucrados o no, este si fue para acá, si fue para allá. No Pero lo al sé. Pero al final estuviste ahí,
3: ¿no?
1: Pero pensar en todo eso sí, sí me causó mucho conflicto. ¿Y qué, me gust qué, qué más me gustaría decirte como para cerrar esta historia de que, de que puse una... Una veladora o que fui a que me hagan una limpia O que hice algo como para que me dejara pasar esto Pero la verdad es que no Fue el, el tiempo que hizo que me, que me relajara Ya dejé de pasar Todavía pasaron muchas versiones De lo de, de la chica eh, Pero con, con el tiempo pues ya como que Me, me tranquilicé y, y ese estrés Ahí se ahí se escucha algo <risa> Raro eh, No sé ¿Qué, qué fue? Sí, Y, y de hecho, te digo que, que hoy lo vi y me, me provocó otra vez como que esta ansiedad o... No lo sé, Fepo, pero sí quería ahí, ahí comentarte lo que, que la, la pasé ahí algo extraño, algo mal en ese en ese tiempo.
2: Es que es una suma de energías, ¿no? Sí. No solamente, evidentemente, por supuesto, lo, lo de esta pobre chica que, que no sabemos ni siquiera exactamente qué fue lo que pasó. Uh -huh. Quizá ni lo sabremos. Fepo. No, es que son, son estas cosas que se vuelven mediáticas y lamentablemente... Lo que puedan sentir los papás, los familiares, la gente cercana y todo Vale pepino porque pues este... Tapan cosas con una cosa eh, Pueden hacer un montón de cosas O sea, es un, eh, vuelven un circo el dolor de las personas Y bueno, este... Está terrible Y cómo puede afectar todo eso, ¿no?
1: Sí, sí, yo, como te repito Nunca me había afectado como que tanto estar... Este, cerca de oh, algo
2: Está súper está cañón está super cañón sí. Oye, este Tú has tenido experiencias aparte O sea, por ejemplo, esto fue eh, Haciendo exploración urbana uh -huh. Fuera de, de la creación de contenido ¿Has tenido alguna experiencia?
1: Fíjate que no tanto, M me gustaría como Para platicarle y para hacer historias normales, ¿no? Pero fíjate, esa es la única que he Contado varias veces A A Antes de cerrar el tema de la chica, sí me gustaría ah, ¿sí? Como que decir de que, que, que lo contamos De, de con todo respeto Sí, claro. Y, y nada más como que quería compartirte la anécdota. Y una, un abrazo y
2: pues, a la memoria de la chica. Ok. Claro, o sea, mira, te, te voy a decir una cosa. Eh, yo vi, no no, soy no, nadie para juzgar esas cosas, no soy nadie para señalarlo, no soy nadie para, para decir lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, cuando ocurrió, por ejemplo, lo de esta eh, chica, lo de Devani, vi hasta videos... Donde eh, brujas, brujos, este, tarotistas, chamanes, etcétera, sí. que se comunicaban y le preguntaban y todo y decía, pon tú que sí, pon tú que sí, perdón por la grosería, es más no la voy a decir a la grosería, lo voy a evitar, no hagas eso. Uh -huh. No hagas es eso. O sea, estamos criticando a los medios, los antiguos, los que les vale pepino, los que crean una niña que supuestamente está atrapada durante un terremoto y no existe. Estamos hablando de esos medios. Uh -huh. No nos convirtamos en eso. Uh -huh. No es callarse, porque claro que uno puede hacer una nota, un video, hablar de esto y del otro, claro. Pero no es morbosear ni lucrar uh -huh. con la tragedia humana. Eso, sí. Ese ese es el error. Creo yo. Uh -huh. Y no creo que estemos haciendo eso porque... ¿Sabes cuántos mensajes me llegaron? De cuando, o sea, en ese momento, ¿cuándo vas a hablar de esto? ¿Cuándo vas a hablar de esto? ¿Cuándo vas a hablar de esto? Sí. Cuando ya haya pasado el tiempo. Uh -huh. cuando, cuando ya no pueda decir, uy, mira qué bien me fue con este video uh -huh. cuando hablé de esto. No. no. No, no, no. Entonces la gente sabe perfectamente que si ahorita se tocó el tema... Y, este, y lo hablaste, etcétera Me parece que fue con todo el respeto del mundo Es con respeto, o sea No es por otra razón y, y listo Y con eso podemos cerrar para Muy bien. Para pasar al siguiente tema, sí. gracias bro Hasta Adelante. me puse
1: así como que algo Como que con
2: temblorcito <risa> Como yo cuando tomo café
1: <risa> Sí, te, te digo no, me gustaría Haber tenido más experiencias, no lo sé Porque hasta que te pasa dices, ay mejor que no me hubiera pasado La única que tengo así de, de chico Yo vivía en una, en una casa, en una colonia Que se llama La Moderna la de moderna. aquí de Monterrey eh, Es una colonia muy, muy viejita eh, Entonces nosotros vivíamos en la parte de abajo Pero eh, en la parte de arriba Vivían primos de mi mamá o algo así Pero ellos para, para poder Entrar a su casa tenían que pasar por toda la casa de nosotros ah, ajá. Sí, no, nosotros vivíamos En el primer cuarto, yo, vivía en, eh, yo estaba en una litera eh, Y recuerdo en una noche Yo soy de taparme completo Hay una gente que, que batalla Pero lo que escuchaba Era de que me susurraban Alex Alex, Ay, pero sentía ese susurro como que pegado aquí a mi cara, o sea, bien cerquitas Alex, Alex, como si alguien me quisiera despertar eh, Obviamente te estoy hablando que tenía ocho años, o sea, quizá ahorita lo haría, quizá ahorita no
3: <risa> De, A mi
1: edad, o sea, asomarme así como para, ver, para ver qué es, pero no me asomé O sea, hasta ahorita tengo como que esa, esa duda que pasó yo quiero pensar que a lo mejor fue un primo... Alguien que me quería despertar de una manera muy sil muy silenciosa... Pero, pero nunca supe y nunca... No, no me, no me atrevía a ver qué era lo que lo que me susurraba y lo que pasaba... Yo creo que era un tío... Pero y luego la cuento y dicen... Hey, cuidado con los tíos, o sea... Esas son historias de, de, otro, de otro tipo de, de terror... <risa> pero sí, he tenido... Pocas. ¿Tú, me po ¿Tú tienes alguna que me puedas contar algo así de un susurro, Fepo?
2: Bueno, de susurros es que eh, hay sí hay una historia, pero uh -huh. es que la acabo de contar en el capítulo anterior. Ah, bueno, para que se vayan era. a verla. Sí, ahí así. Eh, el momento perfecto para anunciar el capítulo anterior. <risa>
1: <risa> <risa> sí. No, pero pues, quizá cuando ya acabamos este para
2: que para que no se pierda el hilo y lo ya en el anterior. <risa> sí, 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 sí. De hecho, hay una cosa bien chistosa eh, que nunca he hecho. Voy a pedir que en este momento, aquí, voy a jalar una tarjeta de YouTube para que pongamos el capítulo anterior. La jalaste. <risas> Muy bien. A ver si sí quedó. Oye, te quiero contar algo que está así súper interesante. Porque además tiene que ver en no, no la historia, no el concepto, no la evidencia, sino lo que envuelve con el tiempo a esta historia lo que estuvimos hablando. Que tiene que ver con simplemente la terquedad del ser humano de no, 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 esto no es así y, y insultar, ¿no? O, o este, no, eso suena ridículo, eso no es, que hemos estado hablando muchísimo de eso.
3: Ajá.
2: Porque hasta me he sacado un, unas de la manga así bien fuerte ¿no? La irrealidad del fenómeno paranormal es muy interesante, pero es digna de estudio, no de, de ridiculización. Okay. y hemos cometido un error la humanidad y me sumo a ese error de ridiculizar y no me refiero a burlarse sino ridiculizar es decir convertir algo serio en algo no tan serio o no serio por el simple hecho de que no creemos que sea real ahorita hablamos con mucho respeto de un tema de esta persona no uh -huh. ya no voy a estar diciendo el nombre porque tampoco quiero molestar al respecto eh ¿Pero qué pasaría si yo te digo que hubo un evento... ...que ya no nos importa... ...porque pasó hace tanto tiempo... ...que ahora hablamos... ...de los fallecidos, de las víctimas... ...como números... Uh
3: -huh.
2: ...pero ya no... ...un misterio sin resolver... ...porque la respuesta... ...cruza... ...lo que entendemos... ...como la realidad... ...va más allá de la realidad... ...y tratamos de... ...tantos años después explicarlo con lo que hoy reconocemos como ciencia con los avances tecnológicos que tenemos y aunque no logramos dar una explicación ridiculizamos el evento porque es más fácil ridiculizar el evento que explicarlo okay. y en medio convertimos a víctimas en simples números te pregunto Alex uh -huh. tú crees Van a hacer varias preguntas. Muy bien. Solo dime sí o no con toda honestidad. Uh
3: -huh.
2: ¿Tú crees que los fantasmas existen? Yo creo que no. 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 ¿Tú crees que los seres extraterrestres visitan la Tierra? Tal vez. Sí. Sí. Ok. ¿Tú crees que los duendes de los que tanto se habla uh -huh. en Irlanda, en México... ¿Existen? Sí. ¿Tú crees que los vampiros son reales? No. Perfecto. Pero estuviera chido. Te voy a contar una historia. Muy bien, gracias. Pepo. Antes quisiera hablar específicamente de la. En donde. no solamente dónde radica la historia, sino. Y no qué evidencias tenemos, porque evidencias hay. ¿Qué ocurre cuando estamos en el punto, viviendo en el momento, donde no solamente es una realidad, sino que afecta a las personas, afecta a los pueblos, afecta a la religión, afecta al Estado? Un evento grande, no una leyenda, no una historia de terror, para contar antes de dormir Un evento real uh
3: -huh.
2: Tan grande Que el erudito benedictino francés El abad Agustín Calmet Escribió Un tratado Que se llama así Tratado de las apariciones de los espíritus Y de los vampiros O revinientes Esto ocurrió en el año de 1748 en Hungría él utiliza unos términos que son muy específicos. Porque este tratado es apariciones de los espíritus, es decir, fantasmas, y de los vampiros o revinientes. Uh -huh. El término vampiro queda clarísimo, ¿cierto? ¿Qué es un vampiro, amigo?
1: Es un, una persona no viva, ¿Ah? que no tiene reflejo, que tiene sed de sangre humana que viven en la oscuridad que no pueden salir a la noche
2: de, a, al día ah, sí, que la no pueden salir de al
1: día, día. Sí, en, la, en la noche salen eh, y algunos pueden eh, alimentarse de sangre de animal pero no es lo mismo que es el verdadero apetito es la sangre humana
2: perfecto bingo bingo muchas cosas y todo muy bien el término nace hay hay mucha información de el término nace de un término alemán que se estaban tratando de referir a una cosa de un ataque de unos vampiros de una persona en específico que bla bla bla, bla. vampir pero te voy a hablar no de esa historia sino de otra historia cuando ya el término acuñado vampir vampiro ya existía y además se agrega un nuevo término que es el de reviniente que después con el transcurso del tiempo junto con otras historias y más terminarían dándole vida ...a la historia de los zombies... ...que arranca... ...películas, series, libros... ...historias, cómics y más... Sí. ...pero... ...primero fue el vampiro, porque el vampiro... ...surge de historias reales... ...el vampiro surge... ...de un concepto específico... ...que es... ...un muerto... ...por eso se parece tanto a los zombies... ...un muerto que fue atacado en vida... ...por... ...un vampiro...
1: Parecido a los zombies Que también te tienes que contagiar Por tener contacto con la sangre Una mordida del...
2: Un infectado Ok Un infectado Y para que tú te conviertas en vampiro Tienes que morir No, no te conviertes en vida Te muerden y bah, te salen colmillos Para nada El vampiro O sea, ya convertido en vampiro Sí se alimenta De las personas Preferentemente Pero puede hacerlo de animales también
3: uh -huh.
2: Sí se alimenta de la sangre pero lo que consume, aunque tienen una predilección por la sangre, porque tiene un sentido eh, físico, digamos, para ellos, se, eh, lo que ellos consumen es la energía vital de un ser vivo. Porque ellos ya no están vivos, están muertos. Okay. Por eso se parece tanto a un zombie. Bueno, te voy a contar esta siguiente historia. Hay, hay un término, porque voy a, a... Por eso tengo tantas anotaciones... Como vivimos en este lado del charco en América, hay muchos términos que se conocen desde la escuela, en la historia, en Europa, pero que no son tan comunes en América. Y, por supuesto, esta historia de los vampiros, pues, nace, no es exclusiva, pero nace en Europa. En el viejo continente. En el viejo continente. Hay una cosa que se llama Eiduques o jakduk que es específicamente soldado de la infantería del ejército húngaro y polaco en la Edad Media. Entonces, había uno de estos eh, soldados de infantería del ejército húngaro en la Edad Media, un heiduque, un eh, habitante de Medrega, o conocido como Medveja, de nombre Arnold Polk. Se le ha cambiado los nombres, o sea, utilizan tres nombres, Ajá. pero el que más comúnmente eh, se reconoce es el de Arnold Paul. Arnold Paul, que era este este eiduque, estaba, eh, repito, en el ejército, y justo en ese momento, cuando comienza esta historia, a la que la que te voy a contar, él estaba con, con este eh, batallón cerca de un cementerio. En este cementerio se decía que había un turco que había sido enterrado, que había sido atacado por un vampiro. Ellos creían, Arnold Paul no, otras personas creían que este turco iba a revivir de los muertos convertido en vampiro para atacar a las personas, para consumirlas y para beber su sangre. Uh -huh. Para Arnold esto era historia... Sí. De leyendas y niños y más
1: ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis? Sí eh, Yo había escuchado alguna vez de que esta, esta forma que conocemos de, del vampiro, del, del muerto viviente Con los colmillos eh, pues largos, y con las uñas largas eh, En ese tiempo pasaba mucho que, que enterraban a eh, personas, pero todavía estaban con vida Uh -huh. eh, pues pasaba mucho, la, la, la medicina no estaba tan avanzada, entonces hubo muchas personas que se, se enterraron y, y que se, nada más tenían como que, pues otra cosa, pero se daban por, por fallecidas, entonces un tiempo se dio de estar abriendo este ataúdes, cofres y entre, entre donde los abrían, encontraron varios rasgos que, que le sorprendieron a la gente y que empezó a, a, a salir como los vampiros. Pero se dice que por descomposición, la carne que tenemos aquí se va haciendo para atrás... Y
2: que, parece que la uña te crece.
1: Y parece que la uña te crece o que se te están haciendo garras. Y que igual con las encías, que como, como te estás pudriendo, te estás este, cambiando tu cuerpo, también el, la encía da como si tuvieras los colmillos más. Y me imagino que, que la forma pálida o, o, no sé, los ojos abiertos, que también los párpados se en deshecho, pues daba una figura con, con bastante miedo. Y decían, pues este es, es un vampiro. Y, y muchas de esas cualidades fueron de, de, de las veces que enterraban ahí... Eh,
2: gente. Vivos Sí, vivos uh -huh. Más o menos, de hecho, sí O sea, no, más o menos, sí Es correcto todo uh -huh. lo que acabas de decir Y tiene mucho que ver con esa historia
1: Muy bien, espero no haberte spoileado, Fepu. No,
2: no, 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 no. <risa> qué, qué bueno que lo comentas Qué bueno que lo comentas Fíjate este, Esta persona eh, Que digo que era vendante de, de Medreiga O Medveja En ese momento estaba en Gozovo Pero Gozovo no nos suena a nada eh, Lo que se piensa Es que cuando se escribe todo esto y se relata en 1748, etcétera, esta persona que relata lo que vive y las personas que relatan lo que vivieron, que no eran de esa región, le decían Gozovo, pero se referían a Kosovo. Ok. <ríe> Extraño, pero me parece que es una buena notación.
1: Sí, un, un error ahí de... De, de traducción de Traducción quizás. o de acento también Como ¿sí?
2: Japón y Nipón ¿no? Que no es lo mismo uh -huh. Pero nos podemos eh, confundir sí, Y con sí. el tiempo 100 años después Pues más O 200 años después Mucho más O 300 casi años después Todavía más uh -huh. Esta persona estaba ahí Con su batallón Y de repente Escucha un ruido Se levanta en la noche Y ve Que entre las tumbas Algo se mueve Porque estaban al lado del cementerio se acerca. ¿Cuál es su sorpresa? Que de la tumba. Ve salir un hombre. Tal cual. Se levanta. Y cuando el hombre lo ve. Corre hacia él. Híjole. Y él en ese momento. Le valió que era parte del ejército. Y todo. Corrió. Asustadísimo. Ajá. De que este hombre lo persigue. Y se tropieza. Sin... Se voltea. Y el ser... El vampiro... Lo ataca. Lo araña... Como si fuera un animal furioso. ¡Ah! Lo araña. O sea, uh -huh. él trata de tenerlo Pero lo araña... De los brazos... O sea, no mucho... Pero lo araña. Y entre el forcejeo... Lo muerde. Lo muerde... ¡Ah! Súper fuerte en el cuello... Y siente cómo le succiona la sangre. Ay. Y él en ese momento... Lo pica Y lo atraviesa de lado a lado
3: Ajá.
2: Lo levanta Se está retorciendo Esa cosa Bueno, esa persona Coge su arma Directo al corazón No una, sino varias veces ta,
3: ta, ta. Ajá.
2: Porque en ese momento Él se da cuenta De que acaba de ser atacado por un vampiro Pero está vivo Claro, solamente fue la mordida y él se defendió y al final se lo quitó de encima. Okay. Entonces, regresa el cuerpo a la tumba y no sé por qué razón, porque no, no encontré información al respecto, pero Arnold Paul decide, fíjate fíjate lo que te voy a decir, decide al, al ser este que estaba aquí, Cortarle la cabeza, Ajá. o sí. sea, después de que ya, ya, le, ya lo atravesó el corazón, digamos, con una estaca, decide cortarle de la cabeza, comer la tierra de la tumba, agarra tierra y se la come de la tumba del vampiro, y luego la sangre del vampiro, junto con la tierra, se la talla en las heridas, se talla las heridas con la sangre del vampiro Y de la tierra
3: uh -huh.
2: Quema la cabeza El cuerpo Y entierra las cenizas Y no se convierte en vampiro Obviamente <risa> ¿Cierto? Uh -huh. Obviamente Él Le cuenta esto A sus compañeros y se hace la noticia Y además de que Logra salvarse del vampiro porque tiene las heridas, pero está vivo, está bien. Sí. Eh, es tan impactante para él lo que, lo que vivió y la manera en la que sobrevivió, que decide licenciarse del ejército y regresa, o sea, está muy afectado por el ataque, y regresa a su pueblo, su pueblo, repito, medreiga. Entonces, este cuate regresa a su aldea, a su pueblo, y... Uh -huh. Y ya como que dice, ya se curó de las heridas, ya, ya, está, ya sanó y todo, impactado por lo que pasó, porque, o sea, podremos decir que está mintiendo, lo que sea, pero imagínate un soldado que decide darse de baja, que está vivo porque fue atacado por una persona que salió de una tumba, que lo masticó, que les chupó la sangre, que comió tierra de cementerio y todo esto, y él regresa y sabes que ya no quiero nada que ver con esto, aunque ya la historia ya se había pum, viralizado, digamos, ¿no? En aquel entonces. Y empieza a trabajar en labores del campo, ahí en su pueblo, ya tranquilo, ya feliz de la ya vida. jubilado. Como jubilado a, a uh -huh. fuerza, ¿no? Está en esto cuando, en, en el momento en el que están haciendo la cosecha, en la época de la cosecha, tienen estos carros de, de madera muy grandes en donde ponen toda la cosecha uh -huh. en este caso era un carro que estaban llenando de heno son pesadísimos ok y en un accidente lo atropella el carro de heno cae encima y lo aplasta imagínate el peso del carro de heno que le pasa por encima y le cae encima lo tritura lo deja mal o sea triturado no es que se murió, nada más triturado. Ok. Entonces, pues lo entierran en el cementerio local. 30 días después. No. 30 días después, personas comienzan a reportar el ataque de un vampiro que además se parece a Arnold Paul. Chán. 30 días después cuatro personas específicamente son las que dicen que Arnold Paul en las noches, que saben que está fallecido, que está muerto que está enterrado los atacó los trataba de estrangular los mordió les succionó la sangre y después ellos pelearon y se fue inmediatamente la policía, los, etcétera... De aquel entonces fue así como de... Ajá, sí. Pero resulta...
3: Ajá.
2: Que estas personas... Se empezaron a sentir mal... Después del ataque. Y las cuatro... Que sufrieron los ataques... Que dijeron que fue Arnold Paul... Fallecen. Y las entierran. Y es entonces... Ahora sí... Cuando... Eh, digamos que el gobierno Dice, a ver Esta persona fue parte del ejército Dijo que un vampiro turco lo había atacado sí, Sufrió las heridas Y luego tiempo después fallece Y 30 días después de haber sido enterrado Cuatro personas sufren ataques Que dicen que fue Arnold Paul Fallecen debido a los ataques Y Tenemos que hacer algo Sea lo que sea Envían a un cirujano militar en 1731 Johannes Flukinger Va a este lugar, a este, a este poblado A investigar estos ataques uh -huh. Obviamente, él tenía que desmentir Estos asuntos Era el brazo, digamos, del gobierno El brazo de la ciencia Que iba a desmentir Que existieran los vampiros Y que estaban sí. atacando a las personas Y que Arnold Paul era un hombre normal Que había sufrido un accidente Y que no era un vampiro Entonces, él llega y lo que más lógico se le hace, conforme empieza a entrevistar a las personas, quienes lo habían visto, quienes habían sido atacados, los que fallecieron, etcétera, dice, bueno, vamos a desenterrar el cuerpo de Arnold Paul, porque lo que vamos a encontrar es a un Arnold Paul triturado, podrido, y ya se acabó el tema.
3: Uh -huh.
2: Un grupo de hombres, entre ellos el que cuida el cementerio, y este señor... Johannes Flukinger, van al cementerio y desentierran a Arnold Paul. Haciendolo, o sea, quitan la tierra, sacan el ataúd, abren el ataúd, sorpresa. Completito. Fíjate esto, y te lo voy a, lo voy a narrar como sí. está descrito en documentos. El cabello y las uñas no habían crecido. Tenía uñas nuevas. Y Ajá. el cabello Estaba nuevo también Había sangre Fluyendo por sus venas La camisa El sudario Y el ataúd Estaban llenas de sangre reciente La boca Tenía sangre fresca No manches Cuando se, Y además dicen que Arnold se veía Ya no estaba triturado tenía sangre en las venas, estaba rejuvenecido Ajá. y parecía que estaba dormido. Cuando ven esto, dicen estaca, martillo, al corazón ¡pum! y en el momento en el que entra la estaca en el corazón, Arnold Paul abre los ojos y comienza a gritar de dolor. ¡Pah! Le vuelven a pegar y ¡ah! gritaba Ajá. hasta que fallece nuevamente y recuerdan eso entonces después de que deja de gritar le cortan la cabeza queman el cuerpo y la cabeza y las cenizas las vuelven a enterrar pero él atacó a cuatro personas ¿quiénes fueron? esta persona, esta persona esta persona y esta persona Desentiérrenlos, los desentierran no tenían sangre en la boca, pero ya se veían rejuvenecidos nuevamente. ¡Hala! Y a los cuatro, las cuatro víctimas de Arnold Pond, estaca, degollamiento, quema del cuerpo y cenizas nuevamente enterradas. Uh -huh. Con esto, este señor Johannes Fluckinger, pues hizo lo que tenía que hacer, en digamos, lo que él opinaba que era lo que tenía que hacer. Y regresa. Un par de años después... Ocurre algo interesante. Un niño... Llamado Milo... Estaba dormido... Cuando empezó a gritar. Sus padres entraron a la habitación. Y este... Niño, era un muchacho. Todavía seguía vivo. Se estaba desangrando. Uh -huh. Y vieron... Entre las sombras, quizá a Arnold Paul, que estaba succionando su sangre. Y después, escapó por la ventana. El niño, en el terror, el muchacho, no pudo decir nada y falleció. Y lo enterraron. Uh -huh. Después de esto, 17 personas en un lapso de tres meses incluyendo a Milo dijeron haber sido atacadas por Arnold Paul y lo describían tal cual los arañaba los estrangulaba los mordía les succionaba la sangre si eran pequeños fallecían si eran más grandes se defendían y vivían pero muy poco tiempo se enfermaban y fallecían y los iban enterrando en el cementerio
3: uh
2: -huh. una joven llamada Stanowska una muchacha llamada Stanowska despertó un día a la medianoche gritando <tose> y dijo no que Arnold Paul el muchacho Milo la había atacado <tose> el, este muchacho Milo Milo Llevaba nueve semanas enterrado en el cementerio. Y esta muchacha, Stanoska, dijo que Milo se despertó porque no podía respirar. Y Milo la estaba estrangulando. Y no podía, y no podía, y no podía. Y cuando se acercó para tratar de morderle al cuello, lo golpeó, se fue y comenzó a gritar. Tres días después, Stanoska Comenzó a tener los mismos síntomas que todas las los, los otras 17 personas y falleció. Es entonces cuando las autoridades, aún en contra del sentido común, se les ocurre hacer una cosa y comienzan a desenterrar primero a Milo, que ya llevaba nueve semanas, como diez semanas. Desentierran a Milo. ¿Qué crees que encontraron?
3: Okay.
2: Sangre en sus venas Cabello y uñas Básicamente <coughs> parecía una persona Que no estaba muerta Sino que estaba dormida Dormía. Que estaba fresca Y entonces Con una estaca al corazón ¡pum! Y los gritos Y tuvieron que desenterrar A las 17 víctimas ...incluyendo también hasta Stanozka... ...para poder clavarles... una estaca en el corazón... ...escucharlos gritar... ...cuando la estaca entraba al cuerpo... ...ver los cuerpos frescos... ...como si estuvieran vivos... ...cortarles la cabeza... ...quemar los cuerpos... ...y enterrar nuevamente las cenizas... ...pero... ...hay algo que no encajaba... ...como si ya antes... Habían rematado
3: uh
2: -huh. a Arnold Paul, lo habían degollado Y habían este, quemado eh, sus cenizas, quemado y sus cenizas. ¿sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es posible que hubiese regresado sí. para atacar a las víctimas? Entonces nunca iba a acabar este, esta, esta epidemia, nunca iba a acabar uh -huh. Pues resulta que empezaron a hacer un montón de investigación y una persona, fíjate cómo es esto, ¿eh? porque ahí está el detalle. En la investigación descubren que una persona, antes de que, de que le clavaran la estaca a Arnold Paul, había visto cómo Arnold Paul, sin saber que ya estaba fallecido, pero ya estaba fallecido, había entrado y había atacado a sus animales, a los animales jóvenes, pero los dejó vivos y estos animales crecieron, esta persona mató a los animales, preparó la carne, y se la vendió a un grupo de personas. Exactamente 17 personas que consumieron la carne que había mordido Arnold Paul. Uh -huh. Como si hubiesen infectado a través de los animales. Sí. Se hicieron las ejecuciones. 17 vampiros comillas, comillas, les atravesaron el corazón, les cortaron la cabeza, los quemaron, perdón, no enterraron las cenizas, arrojaron sus cenizas al río. Después de esto, cerrado el caso, estas medidas acabaron con el vampirismo en Medreiga. Esto que les acabo de contar está descrito como un hecho real. ¿Cómo ves?
1: Qué loco, eh. Justo al principio te dije, no, creo que los vampiros es lo menos que creería. Yo pero ya, ya, viendo de la parte histórica y todo lo que nos comentaste. Está hiper raro, está, ¿no? Está. Hay muchas cosas, muchas cosas que, que pudieran parecer coincidencia, pero ya se hilan y que y que llegamos a lo mismo. Yo lo que había escuchado creo que es la, la, la historia más tradicional. Bueno, fíjate que me parece muy curioso la, la manera en la que acabar a los vampiros. Cómo llegó, o sea, cómo se dio a lo de la estaca, lo de, lo de cortar, de degollarlos, lo de quemar las cenizas. Porque, por ejemplo, existe otra, la de balas de plata, pero eso es para tipo... Hombres lobos, o sea, ya, ya ajá. no. Ajá. Pero, o sea, ¿cómo se llegó a la conclusión de que así es como se acababa con un muerto viviente como con un vampiro? Porque, como te digo, yo había escuchado la, la, la el conde Drácula, que, que era un conde, que un señor que con mucho dinero, que para asustar a que no se acercaban a, a su casa, eh, a los intrusos a los que llegaban los degollaba y los empalaba. O sea, que la cabeza la ponía en una... En ¿En una? Una lanza en un palo, en, un, en una varilla Y las colocaba afuera de su propiedad Como para alertar eh, a los intrusos Y que por ahí se dio eh, Muchas gracias
2: Gracias,
3: gracias
2: Perdón. Y
1: te digo, esa esa era la, la historia que yo me sabía No, no la conozco a profundidades Me gustaría contártela así como que con todos los detalles Que tú me la contaste <risa> Pero sí también conozco esa, esa parte O esa versión, la de... La del Drácula, que pues, era un señor con mucho dinero Que se hizo la leyenda a partir de que Él era muy oscuro, que vivía en una parte este, Muy lubre Y que, que no platicaba con la gente Y que tenía métodos muy sádicos Como para, para asustar al, al, al enemigo
2: Mira, obviamente no, nos dice eh, Como Como simplificar Las cosas, ¿no? Que, que erróneamente pensamos que La respuesta correcta Es... La más simple. Y no es así. Generalmente, es pues palabra es súper importante la ponemos en negritas mayúsculas y remarcada. Generalmente, la respuesta más simple es la correcta. Pero no siempre, por supuesto. Ajá. Por eso es generalmente. Fíjate que me parece una cosa muy importante. Elizabeth Bathory. Entidades que no sé que sean arcontes, demonios, Pactos satánicos, brujería, pactos de magia negra, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta el vampirismo tienen una cosa en común, la sangre. Como si en la sangre humana o de los animales, porque como también lo comentaste, uh -huh. que también pueden consumir de animales. Y en esta historia consumió de animales que después fueron infectados e infectaron a otras personas que soñaban que los atacaba
3: oh, y sí, después uh -huh. fallecen.
2: Me parece... Que entre la historia Está el error del desconocimiento De algunas cosas Que hoy ya sabemos Sumado a un posible evento Sobrenatural
3: Ajá. Pero
2: no Imposible Que es el siguiente, que es el que, el que he pensado Fíjate que tiene dos cosas muy interesantes La sangre, por un lado Que sabemos que la zombificación Por ejemplo en Haití Por medio de, de, de animales Plantas, etcétera es posible que este trabajan sobre el organismo y estás casi casi siendo un muerto viviente uh -huh. o lo eres sí en este caso la sangre el lugar las medidas de de salubridad inexistentes en aquella época uh -huh. puede ser posible que sin querer encontraron la manera de lidiar contra una especie de peste uh -huh. quemando los cuerpos donde Quizá de alguna manera lo que proponías en un principio, esta enfermedad te pone en coma o deja tus, tus, este, tus signos sí. vitales muy, 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 muy abajo, ¿me entiendes? Que pensaban que habían fallecido y los enterraban y luego regresaban, pero en ese estado como ya medio putrefacto zombificación. Ajá. Y querían consumir, necesitaban energía. Sí. este Y de alguna manera, pues consumían la sangre, ¿no? Ajá.
1: Me llama mucho, mucho la atención lo que dices de que en sí no es de que la sangre, sino que lo que más simboliza a la vida es lo sí. que corre por nuestras venas, pero no necesariamente sí. como que líquido rojo, sino quiero vida, no, no estoy vivo, estoy enfermo, Ajá. y lo primero que buscan es la sangre. Y te digo, también me parece muy curioso eso, que sean varios eventos. Tras a lo mejor un desconocimiento o una ignorancia médica en esos tiempos De que no conocías por qué se enfermaba tal persona Sumándolo con una agresión o con un ataque Y que las piezas encajaran A lo mejor es una enfermedad que no estaba muy conocida en ese tiempo Que causaba estos, estos síntomas Que a lo mejor lo enterraron porque pensaban que había fallecido Pero nada más era una persona muy enferma Y fueron como que varias coincidencias esto sumándole quizá al boca en boca el teléfono descompuesto. Y con que, el paso del tiempo. Con el paso del tiempo que te lo iban contando, iba agarrando más cuerpitos, iba haciendo más gordita la historia. Y te digo, a lo mejor en esos tiempos este parecía... Eh, no, no podía entrar en nuestras mentes que nos pudiéramos contagiar a, así de fácil. O sea, a lo mejor ahorita tenemos muy naturalmente, pues acaba de pasar la... Eh, en el 2020, y todos nos estábamos cuidando, pero en esos tiempos quizá no, no era tan de cuidado con, con la comida, eh, que te pudiera contagiar, que algo que comes, no, habían enfermedades nuevas, y que quizá, eso que vieron, ni sabían que se podían enfermar, por no, no
2: sé, cocer bien la carne, cocinar bien, mantenerla refrigerada. De hecho, por ejemplo, fíjate, él ataca a los animales, y es un par de años después que los vende, no manches, ¿cómo vendes un animal <risa> empezar. Que, que fue atacado por otro animal y que se ve enfermo? Y lo vendes, ¿no? O sea...
1: Sí, pero entiendes también la, la carencia, la economía de esos tiempos. Obviamente claro. existen otras necesidades y no te vas a poner a pensar... Eh, Ay, la carne esta como que no se ve muy buena pinta. Yo tengo hambre, me la están vendiendo barata y vámonos. A lo mejor
2: eran algún tipo de hongo que se formaba en esa carne o algo así.
3: Ajá.
2: Porque... Me parece muy muy este, muy este interesante el tema de que para acabar con ellos... ...los quemaban. Déjate tú de, de la estaca y que si la cabeza... Todo el ritual. Todo. Ajá, es como el ritual. Uh -huh. Sino el quemar el cuerpo y entonces acabas con el vampiro. Y al final, después de que queman todos los cuerpos... Sí. Ya, se acabó. O sea, es como que brotó una enfermedad... Uh -huh. Y como quemaron, pues ya. Pues sí, claro, acabaron con la enfermedad. Ajá. Uh -huh. y, y se acabó el tema del vampirismo en ese lugar... Sin embargo, sin embargo, esta es la parte que más me gusta. Porque esto podemos decir, ok, y puede ser que entre las confusiones, una enfermedad, algo o lo otro, y surge, ¿no? Este mito del vampirismo. Surge. Ajá. Pero, realmente, Johannes Flukinger, que siendo un médico militar, ¿se equivocó? O sea... La persona había sido aplastada por un carro de heno. Tenía los huesos triturados, el cráneo. ¿Se equivocó?
1: Sí. Por más fuerte que sea el hongo o la plaga, no, no hay manera de que un cuerpo se reconstruya tanto o de que alguien se haya equivocado. Ahí no aplica el de lo enterré porque pensaba que había fallecido. Exacto. O sea, es un vato que, es, que lo hicieron picadillo. O sea.
2: Exacto. Uh -huh. Es la única parte que me parece sumamente interesante. Ajá. O sea, todo me parece interesante, pero esa es el detalle paranormal que le, que le da vida al tema del vampirismo. Lo demás pudiera ser explicado, sí pero esto no.
1: sí Tiene mucho similitud. Creo que tú lo dijiste con, con la peste negra, con todo lo que se vivió, con los cuerpos de que encontraron la manera de que lo único... O sea, que enterrarlos o tenerlos cerca de la ciudad hacía que más gente se contagiara. Lo único era alejarlos, quemarlos... Eh, la, la, la peste de que los médicos, con los típicos que vemos con la nariz, que, que adentro le ponían flores y, y pétalos para tener un buen aroma, porque lo fétido que era? había. Sí, por, a, a, por eso traían el, el, el piquito. ¿Qué, eh, qué, no, <risa> qué, qué, ¿Qué dato me acabas de dar? Nunca, no lo sabía. ¿Qué? Sí, ese sí, sí. O sea, y, y tenemos esta imagen de los médicos medievales muy. Eh, que, que da bastante miedo porque iban también con, con, con sus inciesos, este como que sanitizando el área. Volvemos a lo que pasó hace algunos años aquí, que teníamos que sanitizar, que no existiera ahí nada que nos pudiera contaminar. Sí. Pero sí cabe mucho de que quizá eh, tenga que ver con una plaga y ya después se, se fue este moldeando la teoría al vampirismo aunque bueno esa parte de la que dices cómo se reconstruyó el cuerpo cómo los veían tan tan guapitos
2: tan bien peinados y
1: después de que les había pasado algo
2: feo Ajá. cómo lo explicas y todavía to te voy a contar una cosilla más pero más adelante porque nos vas a contar una historia más Así ¿verdad? Es, sí una historia más pero si te parece bien vamos a hacer una brevísima pausa para que ocurra el baño y regreso sí échale pero también voy Oye, entonces me estabas diciendo que tienes una historia.
1: Sí, una historia también de, de una persona ahí que me hizo el gusto. Tengo bien el micro, ya, ya me. Ya tengo miedo de sí, perdóname, tenerlo perdóname. mal acomodado. Lo que, pasa,
2: lo que pasa es que tengo ahí un, un, un loop extraño con la gente. Ajá. Me dicen, ya deja de preocuparte tanto que si el micrófono está bien y no sé qué, me ponen unos y otros me dicen, no se escucha, y yo. No, oh. sí, no, es muy importante. Y luego no te da que como que
1: ansiedad de repente que se hace se hacen para acá. Ay, que no sé qué. Sí, bro. <ríe> Uy,
2: Ajá.
1: Sí. sí. Tengo una, una anécdota de una chica que me hizo el, el gusto de mandarla ahí a mi página. Eh, y va a ser anónima. Eh, ella dijo que no, no quería decir su nombre. Claro, o, se entiende. Por los, los temas que ahí se tratan. Okay. Y nos mandó ahí también una, una, una foto, una evidencia que ahí se la pasó al compa.
2: Rodri Ok
1: Para los fines de esta historia Le vamos a llamar Lucía A la chica No se llama así ¿Y cómo pero...
2: se llama? No es cierto No es cierto, es cierto. <ríe> Lucía, Lucía Sí,
1: sí, sí Lucía Ok Ella se llamaba fe, No, no es cierto Lucía, <ríe> pero eh, por, por fines de contar la historia sí, Así le llamaremos Ok Hace varios años Lucía estaba con un, Una pareja Ajá eh, Y esta relación Tuvieron un bebé Lucía se dio cuenta que la mamá de su esposo eh, y la abuelita de su esposo eran, les gustaba la santería. Ok. Eran como que, que les gustaba, a lo mejor no eran practicantes, pero les gustaba como que estar muy cerca de esta onda. Cuenta Lucía que de, de repente les encontraba cosas extrañas ahí en su casa, lo que parecería, no sé, un, un trabajo, una, una macumba, como le quieras llamar. Ajá. Y que las señoras de repente iban a que les leyeran el, el tarot, las cartas, les gustaba mucho.
2: Los huesos. Digo, los huesos, caracoles, todo, ¿no?
1: Ajá. Entonces, eh, resulta que Lucía termina con su esposo. Eh, terminan de, de mala manera y no tienen, no tienen contacto para nada. O sea, ni siquiera ya lo del,
2: lo bebé, del bebé ni la
1: manutención. O sea, o así sea, sea sí
2: se pelearon durísimo. Sí sí, sí. sí, sí.
1: Pasaron mal. Me cuenta Lucía que tres meses después de esta ruptura, Ajá. le empezaron a pasar cosas extrañas en su casa. Ok que Lo más eh, común que pasaba Era que se escuchaban pasos mm. Que escuchaba como que subían Otra cosa que le pasaba Es que asustaban mucho a su bebé Que lo encontraba llorando de la nada eh, Más extrañamente que, que lo que un bebé normal Que lo asustaban seguido Pero lo que más, más le asustó Era que se escuchaban susurros Como los que te platicas el lado. Ah. Entonces que se escuchaban Lucía sea. Lucía entonces ya estos, estos temas o estas cosas le pasaban más seguidos a su vida, que hasta cierto punto hasta llegó a, a acomodarse, se llegó a acostumbrar a que le pasaran esas cosas. Como que en su casa también se movían libros y, y se desacomodaban, se caían cosas, pero ya, ya con el tiempo pues medio Lucía se fue acostumbrando. Okay. Tiempo después, Lucy se fue a vivir con su papá. Su papá, ella y su hijo rentaron una casa. Esta casa... Eh, Era un segundo piso, pero aquí en Monterrey, no sé si allá donde, donde nos escuchen, se, se usa esto. Pero tienen las puertas, por, las escaleras por afuera. O sea, no, no tienes que entrar por el primer piso para subir por, por adentro, sino que okay. están las escaleras como una duplex Sí, sí, sí. Eh, por fuera. Nos cuenta Lucía que una vez eh, ella estaba en su casa y su papá eh, empezó a tomar desde temprano, desde las 5 de la tarde. Agarró ahí el pedito y que para las 12 de la noche eh, ya se quería ir a dormir. <risa> sí, entonces eh, pone el candado a la casa y se va a su habitación. Okay. Lucía dice que era medianoche, para ella todavía temprano. Estaba en el celular, estaba ahí en el, en el WhatsApp viendo videos, escuchando podcast. Y escucha que los pasos, escucha. ¿Cómo? Para allá era de común, Ajá. como que por la parte de afuera como si alguien... Viene subiendo. Viene subiendo. Sí, sí, sí. Para ese momento ya Lucía ya no le sorprendía nada. Lo que sí le pareció vario extraño es de que su ventana daba hacia la calle. Entonces se entraba el reflejo de la luz mercurial. Ajá. Entonces alcanza a percibir una sombra que cruza y que tapa la, la luz este, que de, entra...
2: Por la ventana. Por
1: la ventana. Ajá. Para esto seguía Lucía en su celular... Lo que más le sorprendió es que después se escuchó una voz bastante grave. Ajá. Dice Lucía que de un hombre mayor y algo fuerte. Lucía, Lucía, Lucía ya como que harta de tantas cosas que le pasaran. Hizo una reacción natural que era estar con su celular y dijo ¡Mande! Así como que no pasa nada. Se calla todo. Eh, 15 minutos después se vuelve a escuchar la voz grave esta, Lucía, Lucía, entonces Lucía eh, aplicó algo que muchas abuelitas mexicanas te han dicho cuando cuando ves algo extraño que es como mentarle la madre, es, eh, los insultas, ching. sí, chingados que no te estás molestando, que no sé qué, después de esto la voz este, se cayó, ajá, entonces Lucía dice, le pareció muy extraño y dice, quizá yo estoy aquí insultando y chance es mi papá que, que me está pidiendo algo y yo aquí mentándole a su madre. Sale Lucía, se asoma a las puertas, eh, se asoma a las ventanas y había un descanso. Eh, subes un pedacito, hay un descanso y siguen las escaleras y había un gato negro. Este gato se le quedaba solamente fijamente intentó ahuyentarlo, pero el gato no se iba. ¿Solo De la veía? ¿Cómo, perdón?
2: ¿Solo la veía?
1: Solo la veía, sí, sí, Ajá. sí, el, el gato no, no, no se inmutaba ni nada Fue lo que hizo cuando se asomó Ajá. Ya después de esto, Lucía eh, se fue al cuarto de su papá Para checar si, si ocupaba algo Y pues como no lo imaginaba, su papá ya estaba en el quinto sueño Ya estaba muy, muy dormido Entonces definitivamente no fue él O al menos que a, haya hablado solo, sonámbulo Pasan los días y me cuenta Lucía que le pasaban cosas cada vez más fuertes Incluso que ella Asegura que se escuchaba la llorona En su patio, o sea bien cerquita Pero que no eran los gritos clásicos De ay mis hijos Sino que eran alaridos o, o Gritos así como de dolor Fuertes y que se escritaban eh, muy, muy Molesto y bien agudo No sé si tú sepas esa teoría este, fue por Alguien te la haya dicho Que dicen que si la escuchas lejos A la llorona está cerquita y que si la escucha cerquita... Está, está lejos. Está lejos. Entonces ella cuenta que, que... Que la escuchaba muy seguido. Entonces ya estaba muy fastidiada. Pasa el tiempo y Lucía... Tiene otra pareja. Tiene un, un nuevo novio. Eh, era un sábado y se fueron a unas quintas. A unas casas de, de campo. A una fiesta. Y se fueron temprano. Se fueron desde las 3 de la tarde. Y llegaron a las 11 de la noche. Lucía cuenta que llegando... A, a la casa que no estaba ni su papá ni su bebé porque lo estaba cuidando pero lo que ve es una mano bastante grande marcada en una de las colchas de su de su cama uh -huh. y de hecho le tomó foto es aquí se las se las voy a anexar y hasta este momento Lucía dice que le siguen pasando cosas dice que no sabe cómo eh, parar Detenidas. esto detenerlas, no quiere volver a tener contacto con su con su esposo y pues me imagino que menos con su suegra, pero no haya cómo detenerlas, nos mandó la fotografía y dice que esta mano no se pudo quitar hasta que la tuvieron que, que lavar, o sea, que, que pareciera como que grasita, o sea, como si alguien lo hubiera con quemado. Con aceite en la mano, ¿no? como que Con aceite, sí, y se le parece muy extraño incluso que le preguntó a su papá y dije, no, pues yo no he entrado a tu, a tu cuarto para nada y que pues fue la única... este foto que, que, que pudo tomar de todo lo que le ha pasado, pero que hasta hoy en día le siguen pasando cosas extrañas. Ahí termina la anécdota de Lucía, pero sí nos dijo como que si alguien sabe, conoce que puede ayudarla para detener estas cosas feas que le están pasando, pues ahí que, que se contacte con, con Lucía. ¿Puedo no ver se, la foto? Que no se llama Lucía, <risa> lo, sí. lo, está el, el anónimo ahí. Ah, es ya vi que... cómo se llama. No, es
2: cierto, no es cierto. <risa> Ay, güey, pero es una mano masiva. Sí, y te digo,
1: concuerda con, con la onda de que dijimos que es eh, una mano... Digo, una voz bastante grave, como si fuera un, un señor de avanzada edad. Ajá. Eh, y pues no sé qué me puedas contar. Pues se pasa algo, ¿Te, ¿te ha pasado algo parecido? ¿Cómo podemos ah, ayudar a la chica?
2: Eh, bueno, hay formas, de, hay formas de ayudarla, pero este qué bueno que no dijo su nombre, y qué bueno que es anónimo. Ajá. Espero que no haya sido muchos detalles, que, que la persona del trabajo sepa que se sabe que se está haciendo un trabajo. Chin. No pasa nada. De todos modos, todos los trabajos son, este, todos los trabajos a menos que se culminen, todos los trabajos son eh, revertibles, revertibles, ok, revertibles o diluibles. Cualquiera de las dos al final es algo bueno. Sí, si sí hay gente que, que pueda ayudarla. Si quieres, si está buscando ayuda, uh -huh, yo, sí. yo a ti te paso el teléfono de una persona. Uh -huh. Con, con quien se puede poner este eh, en contacto y le pueden ayudar. Lo que es bien importante es que, por ejemplo, hay que saber reconocer cuando sí es un trabajo y cuando no es un trabajo, ¿me entiendes?
3: Ajá.
2: Cuando son problemas que tenemos, este situaciones normales, digamos, de procesos de dolor, de... de de depresión, de mala suerte de mala racha, de mala actitud ante la vida etcétera, etcétera, etcétera
1: sí. o ansiedad como lo que te comenté hace rato en la, en la otra historia
2: fíjate que hay una cosa porque yo últimamente he estado pecando sin, sin utilizar, digamos, utilizando mala palabra pero pecando de cosas que digo que no se debieran hacer okay. decía Jacobo Greenberg si es que lo leí y me traumé con eso si el ser humano conociera el potencial de su mente evitaría los pensamientos negativos y es que es verdad uh -huh. pasamos más tiempo pensando en las cosas malas que en las cosas buenas no agradecemos lo bueno porque ya lo obtuvimos y maldecimos lo malo entonces claro que construimos para nuestra vida cosas negativas porque construimos lo que pensamos no lo que determinamos que es distinto uh
3: -huh.
2: Yo, no, no le pides al universo a la vida o lo que tú quieras no quiero esto Pides lo que quieres, no lo que no quieres. El universo y la realidad no entiende de negativos o positivos. Si tú dices, ya no quiero que me vaya mal, te va a ir mal. Y si lo pides todos los días, te va a ir mal, pero toda la vida. No, es al revés. Me va a ir bien, me va bien, estoy bien, estoy contento, en positivo. Si piensas en negativo, negativo te va a ir. Entonces, a veces pensamos que tenemos brujería, bla bla bla, y a mí me gustan los pequeños detalles que son donde las historias podemos determinar aún en el desconocimiento del conocimiento oculto que se tiene de estas cosas, uh -huh. cuáles sí son reales y cuáles no, por ejemplo eh, la manera en la que estas entidades, perdón la brujería que controla ciertas entidades se van acercando a uno poquito a poco, con una voz, con primero se mueven cositas, luego un libro luego más luego una voz, luego ya hay un gato, luego esto, luego lo otro, luego una mano, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un proceso, esa es la verdad. Un exorcismo es un proceso que puede durar años. Un trabajo es un proceso que puede durar años. ¿Cuánto tiempo necesitas para disminuir la energía de una persona hasta extinguirla? Mucho tiempo. Uh -huh. A menos... Que seas un nigromante africano de Haití con un poder sobrenatural sí. Y un conocimiento desde los cinco años de siete generaciones, etcétera O que Pero era una eso... persona
1: que tenía una energía muy baja también, puede ser Que claro. ta, se pueda acabar más rápido Claro que, que encuentras a alguien enfermo, alguien con pensamientos este muy negativos y, y es una persona débil y que puedes acabar más rápido que una persona plena Que tienes familia, que sonríe, que, que disfruta la vida
2: Así es de hecho, por ejemplo, en ese, en ese aspecto, aún así tenemos que quitarnos esas cosas de encima. O sea, si sí nos está pasando algo de esa forma, lo tenemos que quitar de encima, por uh -huh. supuesto. Fíjate que, que hay una cosa que me, que me, me parece muy interesante de la bulgería. ¿Has escuchado? Todo el mundo lo ha escuchado. Bueno, no todo el mundo, pero muchas personas han escuchado de cuando, por ejemplo, agarran la fotografía de una persona y la ponen en tequila o en ron o en whisky la fotografía y luego tapan el vaso y luego ese vaso lo esconden o lo ponen en un congelador ¿sabes para qué? para qué? para que esa persona tenga un gusto muy grande hacia la bebida y se me hace que se me lo pusieron a mí a muchas personas, pero fíjate esto, ¿qué pasa? yo por ejemplo, estoy tomando agua y café, porque estaba tomando chela, estaba tomando cerveza pero como todavía tengo un en vivo decido conscientemente y sin ningún problema voy a tomar café y voy a tomar agua porque pues, no quiero seguir tomando tres o cuatro horas más porque sí, voy a
1: acabar borracho. Te paras a ti mismo, o sea, conoces tu límite y sabes que al rato vas a hacer algo y, y, y
2: sabes, puedes sí, decir stop, o sea... Puedes decir stop, ajá. pero si ya llevara mucho tiempo el trabajo y yo estuviera en un congelador de una persona que sí sabe hacer las cosas, que sí sabe hacer las cosas, quizás no tendría ese stop y es entonces cuando hay que pedir ayuda. De un médico, de la familia, de una bruja, de un brujo, etcétera ¿Me entiendes? Sí. No está mal pedir ayuda, pero la ayuda tiene que estar centrada en un evento real, en una enfermedad real, en algo real. Si no, no es ayuda, te están perjudicando. Ajá. Y, y es ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado. Por eso me gustan tanto estos temas y hay que tener. Bastante hay que saber. Tacto. Sí, hay que saber no emocionarse, sí, me hicieron brujería, wow, voy a ir a ver una bruja no, no es nada bueno que te hayan hecho brujería, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ojalá y no te hayan hecho brujería ojalá y no te hayan hecho brujería, porque así como es difícil encontrar una persona que sí sepa hacer brujería es más difícil encontrar una persona es que, sí que sepa embujado. retirar la brujería, okay. entonces imagínate, o sea, es improbable que te enfermes pero es probable que no encuentres la cura cuidado, cuidado, de verdad no es algo para emocionarse, pero si ella, me parece que muchos de los ustedes que dice me parece, desde este conocimiento que yo poseo, me parece que sí es un trabajo pero hay que revisarlo. Sí, como
1: tú lo dices, también muchos eh, factores eh, de la pérdida de esta pareja pueden afectar en, los, en lo psicológico que existen pasando cosas, pero quizá en su mente por estar destrozada, por tener un dolor, digo, no no queremos aquí decir cosas que no, pero que quizá también pueda hacer algo como lo que dices tú son diferentes factores ser. que quizá hagan que vea las for las cosas diferente o, o más exageradas o más grandes de lo que en verdad están pasando.
2: Así es, uh -huh. así es por eso es que siempre hay que tener cuidado y buscar ayuda de... Digamos, lo más acertada posible.
1: Entonces, ¿tú crees que, que la ayuda en cuanto a la brujería es cuando ya sea una enfermedad tangible? O sea, cuando no. ya sea...
2: No, hay, hay rasgos. Hay rasgos que te determinan que tienes brujería. Eh, de verdad. Okay. Por, es que también depende de qué brujería y qué trabajo y qué tipo de cosas te estén haciendo. Uh -huh. Sientes que te queman los pies en las noches cuando estás acostado. Eh, empiezas a tener como interacción con, con ciertas cosas que evidentemente... No son como nuestros familiares queridos que se fueron, sino otras cosas.
1: Que tomaron la forma de los familiares para acercarte. Por
2: supuesto, puede ser eso también. Uh -huh. O puede ser una serie de eventos de cosas que ya... Eh, digamos que si fuera la buena suerte, tuvieras hubieras ganado la lotería dos veces. Uh -huh. O sea, nadie puede tener tan mala suerte que le ocurran ciertos eventos de una manera continua. Sí. ¿Me entiendes? O sea, hay ciertas cosas que dices, aquí hay algo que está raro. ¿Qué es lo que haces? Vas con una persona que sepa, que sea honesta, que no te quiera mentir. Y la pregunta es muy sencilla. Tú puedes contarle todo lo que quieras a la persona. Pero lo más sencillo, con una persona que sí sepa leer el tarot y que sí sepa conectar con la psique de las personas, es, oye, necesito saber algo. Sí, adelante. ¿Qué, qué necesitas? Preguntarle algo a las cartas. Perfecto. Las tiran y es, ¿esta persona en específico me está haciendo un trabajo? Y lo tiran y te pueden decir, sí, pero no es lo que tú crees. No es brujería ni nada de eso. Esta persona te tiene tanta envidia que ya te afectó. Y te están ocurriendo cosas que es la suma de la envidia de esta persona, del odio, del coraje, de lo que tú quieras. Y que si sí está haciendo cosas para hacerte, no brujería, pero cosas. Por ejemplo, una ex suegra que te odia tanto, que publique cosas tuyas en Ajá. Facebook, que sean mentira, pero que empiezan a generar una mala vibra hacia tu persona, porque está, ah, pinche güey, no le da dinero a sus hijos, y a lo mejor ni hijos tienes, ¿me entiendes?, con Ajá. esa persona, pero ya lo escribieron, ya lo pusieron, y la suma de las personas, que pasa y te poncha las llantas de tu coche, que sabe que estás trabajando en un X lugar, y va y le dice, por miedo de otra persona, que tú eh, estás enamorado y le estás tratando de tirar la onda a la esposa del jefe, pues te van a correr, eso no es brujería. ¿Me entiendes? Sí. Pero te va... Es una persona con tanto odio y envidia va a hacer que te vaya muy mal. Que muy está mal.
1: contagiando a los demás y que está sumando energía negativa a, hacia tu vida. Es, claro. es, me parece bien curioso y bien extenso ese, ese tema que no, no tienes que hacer un trabajo ni nada solamente con enviar esta ne energía negativa y que tan fácil es de contagiarse eh, mi, mi amigo Fex que ya estuvo aquí en tu programa se iba a presentar en, en el programa del, del Mike Salazar y él estaba bien nervioso y estábamos en el en los camerinos él estaba tan nervioso que yo me empecé a sentir mal o sea me <ríe> contagió de que empezara a temblar y me contagió que, que marearme que se me bajara la, la, la presión y te digo o sea, ¿hasta dónde puede llegar eso? Y ahora me hace pensar mucho lo que dices de que si pasa eso, por ejemplo, con la, la suegra que le dice a las vecinas, oye, ¿qué onda con este? Y empieza a hacer energía negativa cómo caerá en las personas que son muy conocidas o que son creadores de contenido o que son figuras públicas que una masa les desee tanta mala suerte que les pueda llegar a afectar no solo emocionalmente que, que les pueda ir a empezar mal porque hay mucha gente tirándoles hate y mucha gente deseándoles cosas feas o sea es, ya es una energía no nada más pequeña de la colonia sino quizá de un país pero te digo algo
2: Ajá. Se, toda esa energía se corta si la gente hace las cosas bien ¿me entiendes? Uh -huh. por eso es que también la, tanto la brujería como la mala vibra tiene una solución de las cosas yo voy a poner un ejemplo sin decir nombres tengo, tengo amigos que eh, los funaron los cancelaron por algo que sí dijeron o sí hicieron y otros que no dijeron ni hicieron y al final en un lapso de tiempo muy corto los que no lo hicieron ...ni siquiera tuvieron que defenderse... ...esa... ...ese odio desmedido de golpe... ...disminuyó rápidamente... Uh -huh. la, ...la realidad... ...o sea la vida tiene una manera de, de equilibrarse... ...¿me entiendes? ...no tuvieron que salir a decir... ...no, no, yo no lo hice... ...no, no disculpa... Es cierto. ...no, nada... Uh -huh. ...simplemente... ...o sea, ese odio se terminó... ...claro que va a haber gente bien... ...bien terca y... y este... ...necia... ...que va a poner ahí... ...no, pero es que una vez dijeron que... ...sí, bueno, ...o sea, sí. no es cierto... ...y a ti qué te importa, ¿no? ...y otras personas que durante mucho tiempo se encargaron de generar odio porque les reeditaban muchas ganancias. Hoy, una persona me preguntó, oye, esta persona que tú conoces, ¿cuántos seguidores tiene? Y le dije, más de 8 millones en total.
3: ¡Guau! ¡Wow!
2: Su último video tiene 25 mil vistas. No es normal. Uh -huh. Pero durante años se dedicó erróneamente a generar odio, envidias, sí. corajes, etcétera. Y lo, lo más eh, gacho de todo esto, y es que conociendo a esta persona, te lo digo honestamente, él sabe que esto que está pasando, él lo provocó. Sí. No es que hiciera algo malo, provocó el odio. ¿Me entiendes? ¿Sabes qué hace al respecto? ¿Qué hace? Está esparciendo buena vibra, así tú le puedes poner vas y... Acá Y a tus Hijos Y a tus ancestros Y todo lo demás Y te contesta Buena vibra pero Espero que te vaya bien Sí Y no se molesta Y está viviendo su vida Y cada día lo ves Y todo eso que hizo Esa montaña Ya la está Ya lo está la está bajando está equilibrando
3: uh -huh.
2: La energía la, Como lo quieran ver La realidad Tiende a equilibrarse Nosotros somos agentes de equilibrio Podemos estar de un lado de la balanza O el otro ¿Me entiendes? Uh -huh. Y a veces nos equivocamos. Pues somos humanos y somos duales. Pero aún así, tú vas equilibrando esa balanza y decides hacia dónde va una cosa u otra. Sí. La brujería es el desequilibrio de la balanza. La envidia es el desequilibrio de la balanza. Entonces, no es que tú decidas si te afecta o no. Esa es una mentira. Sino que tú decides qué tanto te afecta y qué haces con la afectación. Tú decides si vas al doctor, si tienes gripa o no. Tú eres el que decide si están hablando mal de ti y no tienen razón defenderte o simplemente dejar que las cosas se diluyan. Y si alguien te está afectando con sus acciones, ya sean en brujería o por envidias, dolor, etcétera, y te está afectando la vida, tú y solo tú sabes cómo detenerlo. Tú y solo tú sabes cómo detenerlo. Y eso es verdad. Lo más sencillo pudiera parecer decirle a cualquier persona que conozcas que se dice ser bruja o brujo, darle una cantidad de dinero y que te pase un huevo te diga que cierre los ojos, previamente ya llenó de pelos el huevo y cuando lo reviente te diga, oh, tienes brujería, dame 20 mil pesos más y se los des y te sientas bien con eso y te sí. des cuenta después de que no es cierto. O no tenías brujería o no hizo nada y la brujería continúa. Entonces, es importante ser inteligente y ser honesto, buena persona, un agente de equilibrio positivo. Si quieres. Pero tú sabes, o sea, la observación Leer es súper importante. Todas las historias de las personas... Que hacen las cosas de manera positiva... Terminan muy bien. Uh
3: -huh. Y
2: todas las historias de las personas que hacen cosas negativas... Terminan muy mal. Con un puñado de excepciones. Que repito... Si existe... Que sé, estoy seguro... De que existe una forma de vida después de lo que consideramos muerte... Ese puñadito de personas en este momento están en un sufrimiento brutal. No vale la pena. No vale la pena este punto negativo para obtener un beneficio inmediato. Y después, ¿cómo vas a equilibrar eso? ¿Te va a costar tiempo y sufrimiento? Mira, para adelante. Por eso es... Y tiene... Ahí, voy al punto donde empezaba. Tiene razón Jacobo Greenberg. Si supiéramos el potencial de nuestra mente, evitaríamos los pensamientos negativos. Ajá, sí. Hacia nosotros y hacia fuera, definitivamente.
1: Sí, 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 cosechas lo que siembras. O sea, si estás aventando energía positiva, quizá no en el momento se te vaya a regresar lo bueno. Y quizá le quieras gritar al destino, a los entes, ¿por qué? Si estoy diciendo bueno, no me va bien. Porque a veces eh, lo, lo bueno tarda más en llegar y lo negativo es, es un poco eh, más inmediato y... Y sí, yo te iba a decir algo, pero ahí se me fue. fue poco. Eh, lo tenía, ahorita te, te le voy a decir, ahorita le voy a decir. Y se me fue ahí ahí, ahí la idea. Ah, sí, a, a ti te ha pasado, tú has llegado a tener estos pensamientos eh, de que mucha gente te esté tirando y que vaya afectando como que eh, tu, tu humor al día, como el hate, o que mucha gente esté aventando la, la energía negativa hacia ti. Esa es una cosa, y ya me acordé de lo que te iba a decir. Ajá. Creo que también tiene que ver la mentalidad que si tú obras bien, Sabes que no te va a ir bien. Yo creo que esa es la diferencia entre las dos personas que me, que me comentaste ahorita. El que lo estaban funando y no, y él no dijo nada. Él sabe que no tiene la culpa y no va, no va a dejar que entren en todos esos comentarios negativos. Pero si lo están funando y sabes que si la regaste, también te vas a dejar caer. Y, y sabes que todo lo que te están tirando es real. Pero también tienes que poner ahí en en, en alguna balanza qué tan mal hice o, o me están este, quemando. porque por ejemplo a lo mejor voy a, voy a tirar este ejemplo que está extraño quizá con los con los niños los chicos estos del, del only chicken que también les llegó mucha energía negativa porque dijeron que no les que les gustaba más la comida de, de Estados Unidos que, ah, que la de que... aquí sí, sí 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 entonces también les, les llegó masivo eh, y mucha gente debatió, pues es que nada más están siendo sinceros. Ellos dijeron la verdad y mucha gente sí de que no, que traiciona a la patria y que, que, que hacen regional mexicano y que no les gusta la comida de aquí. Es un ejemplo que se me ocurrió ahorita.
2: Sí, bueno, es, es obviamente es evidente que, que las personas que estaban tan interesadas de, de, de que los dejaran de seguir haciendo TikToks y etcétera, pues es, es obvio que, que han estado en un proceso de dolor muy fuerte donde han tenido que sufrir pues eh, la... Ser ignorados por sus propias familias, sentirse diminutos, eh, desvanecidos totalmente. Y encuentran en un proceso de, de generar odio, encuentran a una víctima, que además pues, nunca van a conocer en persona, y un, una forma de que la gente los observe y darse cuenta de que sí están vivos, que sí existen, que sí son reales. Más adelante ellos van a encontrar su, esas personas van a encontrar una catarsis de lo que hicieron. Al final están pues eh, dejando en el banco de la vida cosas súper negativas. O sea, poner tu esfuerzo en hacer TikToks para que cancele a una persona por lo que sea, es una tontería. Y en este caso, si les gusta comer la comida de Estados Unidos o no, no tiene nada de patriota defender eso. Nada, cero, cero. Las personas pueden decir como lo que quieran. La chica tiene 16 años. O sea, es normal que nos equivoquemos. Es normal que nos equivoquemos. Pero creo que el problema no está en lo que dijeron en ese momento. Sino que también hay que darnos cuenta de una cosa. Si te equivocas y la gente te avienta odio, no alimentas el odio. Y lo que hicieron erróneamente, creo que hay personas cercanas a esta a, este, a esta familia, a este grupo hacían que se tropezaran más y más y más, o sea, ya quítenle el micrófono a esa mujer, por favor Ajá. Déjela cantar y ya, es una niña no, iban y le preguntaban y entonces el hermano decía algo peor y el hermano decía algo peor ya quítenles el micrófono, en ese momento es stop, o sea ya dejemos de que, que se, se sigan enterrando porque no están haciendo algo malo pero se están destruyendo una carrera que apenas comenzaba y que era muy fructífera y muy grande, ¿no? Ajá. Yo creo que con el tiempo se va a olvidar y van a continuar su carrera bien. Espero, ¿no? No creo que sean unas malas personas. Creo que son, pues, unos artistas jóvenes que quieren hacer algo importante. Ojalá así sea. Y las personas que hicieron este. Los TikTok negativos. Esto, pues van a seguir en el anonimato. No, no pasa Ajá. nada. O sea, el, te digo, al final la vida se equilibra. Tú me preguntas si a mí me ha pasado. Ajá. Sí, claro. Le digo a la gente y se lo repito no crean en lo que yo estoy diciendo yo creo en lo que yo estoy diciendo porque lo que leo lo que experimento lo que escucho me hace pensar que esto es correcto pero yo no puedo imponer lo que es correcto de lo que no yo no puedo decir que esto es un ser extraterrestre yo no puedo decir que esta es una evidencia real de un fantasma, me parece que lo es pero si tú quieres opinar distinto, se vale hazlo con respeto, Porque el respeto no es algo perteneciente nada más a los creadores y creadoras de contenido. Es algo que nace en el núcleo familiar. Es algo que nace y debe de estar presente en todos los seres humanos de este planeta. Respetar el derecho ajeno, respetar la voz ajena, respetar a cualquier ser vivo y no vivo de este planeta. Es importante. Entonces yo puedo comunicar mis ideas contrarias a las tuyas en un ambiente de respeto. Uh -huh. Y eso es lo que no están haciendo. Sin embargo, si me afectara, sería porque quizás está diciendo algo que es correcto, ¿sabes? Uh -huh. Algo donde yo sí me equivoqué. Sí, que te calara. Exactamente. Uh -huh. Entonces, cuando pasan esas cosas, por ejemplo, con alguien que digamos que mediano o ligeramente pudiera tener más voz, no me afecta. Mucho menos me va a afectar un comentario de un anónimo. ¿me entiendes? de una anónima no me puede afectar no me puede afectar y no debiera de afectarnos no debiera afectarnos porque acuérdate de una cosa tú no fuiste obligado o yo no fui obligado ni Maussan nadie fue obligado a ponerse en el foco mediático los únicos que fueron obligados fueron los contactados que por alguna razón estas entidades los obligan a que salgan a decir cosas bien raras. Y a esos son a los que hay que cuidar. Porque ellos no decidieron. Meterse al fuego cruzado. Entonces de repente sale una Mauri Rivera. A contar lo que pasó. Y la gente se ríe. Y es ahí donde me dan ganas de pararme. Y así de güey no se rían. Él no decidió pararse aquí a contar esa historia. Los demás sí. Si quieres reír ríete. Ríete de mí. Pero no de estas personas. Porque perdemos cosas muy valiosas. Perdimos todo lo que nos podía contar este señor. Perdimos todo lo que nos podía contar Carlos Díaz. ¿no? Y nuevamente, ahora es una invitación. Ojalá acepte estar aquí. Y muchas otras personas. Porque ellos no decidieron ponerse ahí. Aceptando recibir insultos, este, risas, etcétera Sí. Y esos son los que hay que proteger. Los demás, no pasa nada. Decidimos
1: bro. estar aquí. Claro. Sí, que no debería, pero, pero pues. Nosotros sabemos como que lo que conlleva estar aquí y me hace mucho sentido como con personas que, que se hacen virales porque alguien externo los grabó, se caen, lo que sea, les cae el, el mucha gente, muchos seguidores, mucho bullying, pero ellos no decidieron, nada más alguien los los grabó y quedaron, este ellos no, no subieron el contenido, pero pues les llegó el, el hate que dices también a estas personas creo que también hay que cuidarlas, o sea, ellos no tienen nada que ver con, pues con claro. las redes sociales.
2: Y luego alguien me comentó, eh, me dijo, mira, por trabajar con una persona, con un gran nombre, me dijo, hay, hay personas que incluso van y este y te van a intentar así como que insultar, agredir, etcétera Provocar. Provocar con la esperanza de que hagas alguna tontería. Sí. Y dije, wow sí. wow sí. ¿sí justo, cosa, justo. Cómo es el mundo. Sí, justo a, antier fui
1: a ver una película y al cine fui con mis papás y mi hermano. Y eh, una señora de enfrente eh, El movimiento donde estiras los pies Pues a veces puede rozar un poquito el asiento de adelante Entonces la, la señora estaba como que muy para atrás Con el brazo así Y con un pie en, en el asiento al lado Estaba muy cómoda la señora Entonces pues eh, en una donde me estiro poquito eh, pues, pues rozo y pego poquito Entonces la señora voltea eh, ya, ya Te pido que no estés pateando lo así Pero la tiró como que al aire No me, no me miró así como que A, a, a los ojos, no me lo dijo Entonces, ah, bueno, dije, no, pues a lo mejor Sí, donde me estoy acomodando, voy a tener más cuidado Voy al baño Regreso, y donde me voy acomodando Quito la, donde están las palomitas <risa> Y vuelvo a rozar poquito mi cuerpo Con, con la, con el asiento claro, con de gracias. ella Sí, este Entonces pues voltea enojada a la señora, no pasa nada Pero hasta el final de la película Este, la señora estaba así ¡No, hombre! Y ni, ni dejan ver a gusto ni nada, pero volviéndola a, a tirar aire como, como provocándome. Entonces ya mi mamá se queda viendo así como que, ¿qué pasó? O sea, y mi hermano así como que también ya enojado, de que de queriéndole contestar y yo como que, pues es que no me está diciendo nada. Si me dice, yo le digo, pues discúlpame señora, pues no no me fijé. Este, nada más estiré el pie y una disculpa, pero nunca se dirigió hacia mí ni nunca me reclamó. Como que nada más yo estaba este, buscando pleito. Salimos, eh... Voy al baño, salgo y estaban mis papás, mi hermano, entonces veo que la señora viene, era, era chaparrita y, y llenita, y veo como que viene con mucho, con muchos acá hacia mí, así como que con pero entonces yo me quedo parado, le tomo mi refresco y la señora me pasa por un lado, sí, entonces no, pues no, no hice nada. Pero ya caminando, platicando, me me dice mi hermano, oye, como que venía a hacerla de pedo. Y dice, sí, es que es gente que, que nada más anda buscando quién le sigue. No sé si está aburrida, está aburrida la película y traía ganas de pelearse, traía ganas de que yo, lo, eh, yo le respondiera. Pero incluso si me decía, pues yo yo nada más iba a disculparme, pero también porque yo iba muy tranquilo. Si habría sido otra persona que iba con una energía negativa, que ya también venía cansada, venía con problemas de su casa, venía con dolor de cabeza, va a encenderse rápidamente y se claro, va a armar ese conflicto.
2: Claro. Uh -huh. Es que es ese tema que ha sido como muy este, el de las energías. Sí. Eh, quizá algunos le dicen así, otros le dicen vibraciones, etcétera Y veo a personas que se ponen a meditar y, y se relajan. Y yo debiera hacer eso también y muchas otras personas, ¿no? Porque al final pierdes, pierdes el equilibrio. Dices cosas que no pudieras, no debieras decir o, o, y más, ¿no? De hecho, por ejemplo, me ha pasado internamente con el podcast, con ciertas personas que de repente es... Mejor, ignoro, no digo nada. Porque es como... Infecta esa energía negativa. Y de verdad es que te dan como que... Oh, es que me están viendo lo corro pero tranquilo. Sí. O sea, puedes decirlo mañana, ¿sabes? Así, a ese grado. Es más, te voy a contar una cosa porque te voy a contar una última historia. Muy bien. Sí, okay, me
1: gustaría cerrar como que el tema de, de las energías, creo que pasa mucho también con el tráfico, con, con que alguien te pite, que se te mete, es muy fácil tú ir tranquilo y que porque alguien trae su energía negativa, es muy fácil contagiarse, o sea, siento que la energía negativa o la mala actitud es más fácil de que se te pegue algo a que alguien te da el paso, que alguien te sonríe, que alguien te dice buenos días, creo que también es es, con, es contagiable, si alguien te atiende, alguien de una tienda de conveniencia, buenos días, tú sales contento y vas a tratar de, de decírselo, pero pero creo que es más, más fácil que te trate mal y tú salirte y pelearte con el del estacionamiento, tratar mal al mesero, algo como lo que te pudo haber pasado, que el mesero haya haber traído varias cosas. Creo que sí es muy fácil es, a que se haga la plaguita o la pandemia es de, es de, ese, del, es, es este, del enojo.
2: Es muy contagiable. Y de hecho, lo que quería comentar de esto de las energías, que es bien interesante. Espero en algún momento poder tener a esta persona que nos hable muy bien de lo siguiente. Hay un lugar que está como presente en cada ciudad grande del planeta. Es un lugar donde la gente acude en masa y expulsa una cantidad de energía brutal. Gritan, lloran, se pelean, gente fallece en el lugar a veces. Una energía brutal. Y descubrió que debajo de este lugar, en estas construcciones, colocan algo porque hay entidades que se alimentan de esa energía que mm. se multiplica fácilmente ¿sabes de qué lugar estoy hablando? ¿cuál? estadios sí <risa> estadios de deportes como el fútbol sí y, y, ¿y dónde puedes encontrar tanta
1: energía junto a tantas personas? quizá en, en los coliseos romanos anteriormente que es donde ya más se movía pero sin duda algunas 50 mil personas gritando, 50 mil personas enojadas de que un penalti pues algo, algo debe generar, algo debe quedarse Claro, ahí. Ajá. y esa
2: energía se la están consumiendo bien sabroso.
1: Sí, ahora imagínate en conciertos grandes, o sea, en los Gusto, donde había cien mil personas.
2: O en el de Taylor Swift, que acaba de ser. Ah, sí. No es cierto, no, se... es cierto, no, es cierto no es cierto, yo soy Swifty. Que, que se
1: empezaron como a, a caer, ¿no? no ah, no. Ese fue
2: en el de Lana del Rey. En el Lana del sí, Rey. Sí, oh, no manches. Sí, estuvo muy extraño eso. Pero es, es, es un tema el de las energías, porque parece que no, pero sí es un tema paranormal porque no sabemos exactamente bien qué es, Ajá. cómo funciona. Más o menos, sí. ¿Te cuento esa historia final? Adelante, por favor. Uy, es que, a ver, ¿tú entonces no crees que existan los vampiros o sí?
1: Pues ya ya con lo que me contaste les voy a dar el beneficio de la duda. <risa> eso del beneficio de la duda te salva de muchas. <risa> ¿Conoces la Ciudad de México? He ido un par de veces a conciertos, pero no he podido pasearme ah, en, en sus calles.
2: O sea, pero conoces de, de nombre, ¿no? La, la famosa Central de Abastos de la Ciudad de México, que hay en muchos lugares. Sí,
1: y también en muchas telenovelas yo creo que ha sido salido esa Central de Abastos. ¿Ah,
2: sí? Sí, sí, sí. Es, es buen lugar
1: para que una pareja se enamore o que, o que pase así. ¿En serio?
2: <risa> sí. Ah, no, no sabía, Ajá. no sabía. Qué buen dato, no sabía que, que la Central de Abastos era un buen lugar para eso. Novelístico, sí. <risa> Te voy a contar una historia que ocurre en 1985. Después, eh, o, no, o sea, eh, en 1985 ocurre un evento súper importante en la Ciudad de México, que es el terremoto, ese terremoto. Esto también ocurre en el año de 1985 y es una historia por mucho, muy extraña, porque además es como si hubieran personas que sí saben y por alguna razón a fuerza Quieren construir un guión de la realidad que uh -huh. no se salga de las reglas que ellos determinaron y cualquier cosa que salga de esto tratan inmediatamente de borrarlo de la historia. Pero fíjate lo que te voy a contar. Aquí, en el año de 1985, en la Central de Abastos, hay una cantidad de personas que trabajan ahí enorme. Es, es grandísima la Central de Abastos y personas que acuden a la Central de Abastos, pues imagínate, una cantidad... Eh, eh, Grandísimas, sobre todo los fines de semana. De repente en este año de 1985, empezaron a encontrar restos de perros. Ala. Pero ojo muy bien con lo que, voy, lo, lo que voy a comentar. Obviamente hay muchos perros en la central de Abastos. Los perros no estaban cortados, eh, golpeados, eh, etcétera. Estaban triturados, como si, imagínate, como si alguien o algo tuviera tanta fuerza que fuera capaz de exprimir al perro, como si se tratara de una fruta, como si se tratara de, una, de un limón, de una naranja, exp así, exprimidos. Uh -huh. Lo raro es que en esto que estaban así como exprimidos, ¿cuál es el jugo de un perro? La sangre. La sangre no solamente estaban triturados por esto de que habían sido como exprimidos como por partes, como si unas manos muy fuertes hubieran exprimido ciertas partes del perro, sino que tenían dos orificios en el cuello y desde esos orificios se notaba que había sido extraída en esta trituración Ajá. el líquido, la sangre entre otras cosas Suena vampiresco, ¿no? Sí.
1: O, o también lo que se me vino a la mente... Una onda de
2: chupacabras o algo así. Una onda chupacabras. Ajá. Era una inusual extracción de sangre. Estaban drenados. Los comerciantes de la zona... No le prestaron mucha atención a este evento... Porque... Siendo que va tanta gente... A veces pasan cosas... Muy raras y muy feas... En, en todos lados. Donde se junta mucha gente a algún loco que se le murieron los perros y los fue a tirar ahí, quién sabe, ¿no? Al final, ellos lo que creían es que quizá roedores, o sea, ratas, que son unas ratotototas así, uh -huh. estaban atacando a los perros de la calle que estaban por ahí buscando comida y, pues, se alimentaban y pss, los dejaban así como... Mmm, chupados. Chupados, uh -huh. ¿no? Eso es lo que en ese momento creyeron. Después, se dieron cuenta de que ya no solamente eran perros, los que aparecían así, como chupados, triturados, con los dos orificios, sino que después de esto empezaron a encontrar a lo que ellos pensaban que eran los que estaban cometiendo estos crímenes entre los perros, las ratas. Okay. Empezaron a encontrar ratas ahí así, trituradas, drenadas, con los agujeros. Cuando estuvieron ahí como estas personas observando a tantos animales que estaban eh, pues encontrando muertos y que tenían estos agujeros y todo, fue cuando empezó a ser como como muy tenebroso el ambiente. Porque te voy a decir una cosa, por ejemplo, imagínate esto, la central de abastos no es así como que en algún momento en las noches, al día siguiente encontrarán los restos de los perros. Esto es porque ellos pensaban que si ya habían sido las, los perros y luego las ratas, lo que iba a seguir, podían ser niños, podían ser algunas de las cosas que ellos vendían, etcétera, que lo que sea que estaba haciendo esto, pues podía atacarlos. Esto de, 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 de la central de abastos, la gente que trabaja ahí, en un momento, los que creían que podía ser algo peligroso, se pusieron de acuerdo y fijaron una tarifa para contratar un servicio de seguridad, que lo que iba a hacer, iba a estar monitoreando eh, pues a pie guardias de seguridad iban a estar monitoreando la central de abastos uh -huh. esto ha pasado muchas veces y de hecho hay seguridad en la central de abastos entonces estos que, que los contratan les explican que la central de abastos está dividida en ocho sectores diferentes es abarrotes y víveres que esta es la zona de perno pernocta también está frutas y legumbres envases vacíos aves y cárnicos flores y hortalizas y la zona de subasta, por lo menos en aquella época. Casi todos estos lugares están abiertos eh, o, o hay trabajo, hay flujo de personas las 24 horas, aunque hay algunas que sí se cierran durante las noches, ¿ok? Y así es como funciona la central de abastos. Uh -huh. Entonces, ellos aprenden esto y empiezan a dar sus rondines, a esas 30 personas en todo esto. Ocurre que hay una persona, uno de estos vigilantes contratados, cuyo nombre fue José Gaitán Medina. José Gaitán Medina, uno de estos, estaba recorriendo los pasillos cerrados, esos pasillos que sí se cierran durante las noches. Okay. Empieza a recorrer este lugar, estaba pues con su linterna de mano, eran alrededor de las 4 de la mañana, José Gaitán Medina, cuando de repente escucha el grito de uno de sus compañeros. Ellos habían dividido las zonas y sabían que esta zona le tocaba a José y la que sigue le tocaba a Bruno, y la que sigue le tocaba, y así, todo dividido en 30 zonas. Entonces, tú sabías quién era el guardia de la zona de allá, de la zona de allá y de la zona de allá. Sí, estaba muy entiendo?
1: organizado todo. Estaba muy sistema.
2: organizado. Entonces, él estaba ahí cuando de repente escucha a uno de sus compañeros que grita, José, ayúdame. Uh -huh. Y en ese momento José, con linterna hermano Empieza a correr por el oscuro paseo, pum, 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 pum. Y llega al lugar donde este tipo está gritando. ¡José! ¡Ah! ¡José! Y llega y presencia lo más terrorífico que había visto en su vida. Y así lo describe. En el suelo estaba tirado su compañero. Ya estaba inconsciente. Encima de él estaba una criatura horrible, con forma humana. Humanoide. Te voy a describir a la criatura, como él la observó. La criatura no llevaba ropa. Su cuerpo estaba cubierto de pelo. Tenía una larga cola, orejas puntiagudas y unos horribles ojos amarillos con los que me miró. José quedó impactado ante lo que veían sus ojos. Armado de valor, tomó el tolete. Se acercó corriendo y golpeó a la, cri a la criatura en la cabeza. Esta, después de haber sido golpeada, trató de atacarlo con sus manos y fue cuando notó que poseía unas garras enormes. Se escucharon gritos y voces de otros vigilantes que ya venían alertados por los ruidos que ellos habían hecho. Uh
3: -huh.
2: Y la criatura, al darse cuenta de esto, después de haber sido golpeada, lo observó... Emitió un alarido aterrador Y con una velocidad increíble Se perdió En la oscuridad del pasillo José estaba impactado Y su compañero triturado Sin sangre Al día siguiente Hubo un reporte policiaco Decía Y en el periódico se leía lo siguiente Vigilante de la central de Abastos Enfrenta a asaltantes Y muere en el intento Pero eso no fue lo que pasó La cuestión es esta ¿Mintieron? ¿O alguien ocultó la verdad? ¿Qué era esa criatura? Es interesante, ¿no?
1: Qué loco Sí, muy, muy parecido como terminó el cuerpo del compañero de José A, a lo que, a como habían encontrado a los perros ah, sí, claro. en primera instancia sí. O sea, tenía este modus operandi de, de dejarlos sin sangre y triturados
2: Como que los apretaba demasiado fuerte, ¿no? cuando sí. los estaba. y qué fuerza
1: y qué tamaño sí. debe tener una bestia este, Para poder hacer garras un cuerpo de un hombre ya grande O sea, debe ser una, una bestia bastante grande
2: Y horrible que te ataque algo así
1: Sí, y, y también, o sea, nos, nos, qué tan grande era la central de abastos para que una bestia de ese tamaño pudiera ocultarse o entrar y salir y andar merodeando. Pues es enorme. Y, y, y también da mucho pensar, esto lo justo lo que platicamos hace rato, de, de lo que se oculta, lo que se dice para no crear más preguntas, para no querer indagar más. Para el periódico, para la policía es mucho más fácil decir que querían robar. Y que perdió la vida un guardia Que puede ser algo más común, desgraciadamente A que a explicar La versión o el testigo de, de José Diciendo todo lo que
2: Lo que vio,
1: vio Describir de a, este, a este ser A este, a monster, este ser horrible
2: sea, ¿sí? No manches este,
1: y, y obviamente los entiendo No los justifico, pero Alertaría bastante a la ciudad No sé cuándo se haya publicado ese texto que leíste Pero sí 1985 Si se hubiera eh, hecho... Nota, o sea, hubiera sabido esta versión que nos contaste tú, sin duda hubiera uh, habido mucho caos y mucha histeria colectiva.
2: Hubiera sido, sí, hist hist histeria colectiva, ¿no? El monstruo de la central de abastos, ¿no? El chupacabras ataca en la central, sí. no sé, creo que no había chupacabras en aquel entonces.
1: Sí, no creo que a la central de abastos le, le beneficiaría mucho esa publicidad.
2: No, claro <ríe> que no, claro que no. <ríe> Me acabo de dar cuenta de eso. <risa> bueno, no, eso fue en 1985. Ajá. Eh, es muy bonita la central de bastos. Y le mando un saludo muy fuerte a la gente que trabaja ahí. Y que trabaja Ya los dejaste durísimo. bien asustados. No, 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 esto fue <risa> 1985. No se preocupen. Ya, ya pasó. La gente de ahí trabaja durísimo. Durísimo. Así que no tenemos pretexto. Ya me tocará echarme para la trabajar vuelta. fuerte. Sí para, sí, sí, sí. para ir comprar algo. Y venden unos tacos. Dios mío. ¿Los de, los de bistec?
3: Ah. Ajá.
1: Nada es que no digas que son de perro, no Puf, va a ser de... No, hombre, son,
2: son deliciosos. <ríe> Un
1: saludo a toda la banda de la... <ríe> son de, de chupacabra,
2: ¿no? <ríe> <ríe> Oye, bro, muchísimas gracias. No muchísimas hombre, gracias. Tío. Por favor, antes de que nos despidamos, me gustaría que le dijeras a la cámara a la gente redes sociales, plataformas para que te sigan.
1: Sí, Alejandro Villanueva, Madness en YouTube y en Facebook y en Instagram, Alex Villanueva. Los invito a que se echen un clavado. Tengo algunas exploraciones urbanas. Tengo unos temas como de comida, probando pizzas como el buen catering que tuvimos el día de hoy, ah, comprobando. Eh, y también tengo podcast y tengo muy buenas pláticas, entrevistas. Eh, a veces un poco superficiales, a veces un poco profundas. Pero ahí es un rol. Uno de todos los que tengo ahí les ha de llamar la atención. Entonces, Eso. para que se echen un clavado.
2: Esto, ahí está. Y ahí se pueden entretener. Van, van a pasar su momento súper agradable. Como nos los pasamos el día de hoy. Porque hasta público tenemos para esta grabación. Sí, sí, sí. <risa> ¡Bravo! Yeah, yeah. Ahí está, ahí está. Silencio, silencio. Bro, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. Que Espero la que muy se bien. repita. Espero que se repita. Sí, ojalá que sí. Ahí luego me invitas a, a tu podcast, ¿no?
1: Simón, sí, ahí <risa> para, para conocer los secretos de, de Fepo. ¿Qué <risa> fue lo que le pasó en la juventud e infancia? Que sabe tanto, que sabe tantas <risa> historias. Que, 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 que vio algo. <risa> Pero estamos platicando. Muchas gracias y Hasta. también muchas gracias a la producción, también a Rodri, me trataron muy chido todos. Este, chidate es todo.
2: Gracias. Muchas gracias. Yo les recuerdo a todos, muchas gracias amigo, que si quieren mandar sus experiencias o evidencias, háganlo el correo que aparece en pantalla que es fepo.podcastparanormal.com Y les voy a pedir un favor. Imagínense, ahora que ya nos vamos, imagínense que ustedes están en... 1985, en la Central de Abastos, no, en la oscuridad, no. y escuchan lo siguiente. Los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor. Si los escuchas mientras trabajas en, oscur en el oscuro pasillo de la Central de Abastos y no tienes a nadie, a quien abrazar. Chao.